0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge des OnPSX Podcasts. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind heute einmal Planet. Hi. Und auch der Kasuma. Hi. Ja, der letzte Podcast war jetzt doch ein paar Tage, Wochen schon her und da hat sich auch einiges angesammelt an neuen Spielen, neuen Themen, neuen News, alles Mögliche und da werden wir heute mal so ein bisschen querfeld ein, einfach alles mal so abgerasen, was es gibt und fangen mal ein bisschen mit den Sachen an, die wir so zuletzt gezockt haben. Ja, was habt ihr denn gezockt? Casuman zum Beispiel, ja, Hel-
1: oder? Eldar was natürlich. Helldivers. <lacht> ja. Das hat mich doch wirklich überrascht, wie gut das angekommen ist. Ich hatte echt gedacht, das wäre mehr so ein Nischentitel, aber das haben sich doch einige geholt, obwohl es doch auch relativ teuer war. Stimmt, 20 Euro, ne? Ja. Und es ist halt wie erwartet, das Teamkiller-Fest, wo man seine Leute ständig über einen Haufen mäht. Das ist... <lacht> Echt chaotisch teilweise. Ja, wobei am Anfang, Und, am Anfang war es schlimmer. Aber ja. es macht trotzdem Spaß. In so einer kontrollierten Gruppe, ja, ich habe das jetzt noch nicht so im offenen Spiel gespielt, da habe ich mich noch nicht rangetraut. Einfach mal so irgendwie so ein random Krautteam da. Ja.
0: Da hatte ich gestern eine lustige Situation, da habe ich noch mit Angel gezockt. Da waren wir kurz vor dem Ende der Mission. Alles perfekt gelaufen. Plötzlich kommt einer rein. Erste Aktion, erstmal Angel überfahren. Der ist so ausgerastet. Ach ja, das Spiel ist halt perfekt für solche Situationen, wie du schon sagtest, einfach nur...
1: Ja, und wenn du dann im Partychat bist, kannst du dich mal anbrüllen dafür. Ja, das ist
0: das Problem, aber trotzdem ist es einfach nur super lustig. Ja, Da gab es ja auch dieses Video von mir irgendwie, einer holt den, den Mech, killt damit einen fetten Panzer und dann wird einer wiederbelebt und killt natürlich wieder den Mech, der lebenswichtig ist bei Hellai, was zumindest manchmal. Und solche Sachen passieren echt immer wieder. Hat mich auch überrascht, also ich bin echt positiv angefangen von dem Spiel. Aber man muss schon eine Gruppe haben, zumindest, die man ja. irgendwie so... Also, alleine aber, ist es nichts.
1: Klar gibt es auch Frustmomente, aber die äh, lustigen Momente überwiegen.
0: Ja, also Frustmomente würde ich das nicht nennen. Also das ist einfach immer nur mega witzig. Ey. Also, ich habe da immer was zu lachen. Und ja. Ähm, weißt du, hast du das auch krass
2: Ja, ich habe es auch. Ich habe es jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern mal gespielt, zwei, drei Missionen. Aber habe ich ja schon angemerkt, glaube ich, bei euch, das ist so ein richtiges Teamspiel ohne die richtigen Leute. Ja. Brauchst du sowas, glaube ich, nicht zocken. Und deswegen habe ich da mal kurz reingeschnuppert. Aber hab schon gesehen, knüppelart das Game, <lacht> habe ich schon gerade akut keinen Bock drauf, weil Mittwoch ne, kommt ja Bloodborne, ja. aber dazu später mehr. Und äh, ich muss nicht immer hier durch die Bank da jeden Tag Knüppelharte game zocken. Das kommt mal irgendwann ran, aber ich muss halt jetzt nicht sofort spielen. Ja. Aber nicht das Schöne
1: ist ja, du kannst den Schwierigkeitsgrad schön flexibel einstellen. Wenn du keinen Bock auf so eine harte... Äh, Sause hast, nach einer Weile so mit Level 7, 8 kommt man ganz gut zurecht, da kann man bequem XP-Farmen und äh, diese Flaschen sammeln und Spaß haben.
2: Ja, aber ich bin da nicht so, dass, der, dass ich da irgendwie den Schwierigkeitsgrad einstelle, entweder zucke ich das auf dem ne, Nein, von den Entwicklern empfohlen. ja anders. Ja, aber gut, ich möchte, ne, um es abzuschließen, Pussy-Modus kommt nicht in Frage, deswegen fummel ich da gar nicht rum. Aber du musst entweder. das
0: so oder so in pussy spielen, weil dann gibt es halt auch Ausrüstung für
2: ja gut, dann fängst du halt im Pussy-Modus ja. an, aber äh, ne, später wird es ja sowieso wahrscheinlich härter. Ja, und ähm, von daher passt das.
0: Ja, aber das ist halt so, du, du suchst dir quasi die Mission aus und jede Mission hat einen anderen Schwierigkeitsgrad. Also es gibt welche, die sind quasi, also Level 1 bis 12 gibt es also Schwierigkeitsgrade 1 bis 12 und dann je nachdem gibt es mehr Gegner, mehr Missionsziele, mehr Sachen, die dich stören, härtere Gegner, ach alles möglich, Es wird halt so mehr oder weniger variabel angepasst und man sich mal wieder was Schönes aussuchen. Ich aber aber deine F-
1: die Sachen, die du freischalten willst, die sind halt manchmal auch bei Level 4 zu finden. Da musst du halt den Level auswählen ja. das, was du haben willst.
0: Manchmal auch leider bei Level 10 oder so. Ja,
1: der Tesla Tower, der hängt <lacht> ja genau. Level 10 rum. <lacht> Habe ich noch nicht geschafft. <lacht> Scheiß Illuminaten. Ne? Ja.
0: Also sowieso so cool, wenn man einfach so mega viel zum Freischalten hat, ne? Da gibt also ich habe persönlich noch, weiß ich nicht, mal die Hälfte freigeschaltet. Also ich keine Ahnung, wie es bei dir aussieht, aber.
1: Aha, ein bisschen mehr schon.
0: Ich habe halt auch nicht so viel gezockt, das ist auch das Schöne. Ich bin ja Level, keine Ahnung, 11, 12 oder so. Ihr wart gestern alle so um 20 schon und problemlos zusammengezockt. Also mhm. es gibt da nicht so irgendwie so von wegen, ja, hey, du bist aber Level 10, wir können jetzt dich nicht mitnehmen, weil sonst kackst du direkt ab. Also man kommt da schon ganz gut klar.
1: Auf höheren Levels hast du halt mehr Ausrüstung zur Auswahl, da kann man ein bisschen flexibler umgestalten, weil es gibt da durchaus so eine Art Builds, Wo man sich an den Level so, also Stärke der Gegner, Aufgaben, die anstehen und auch Typ der Gegner eben. Bugs verhalten sich ganz anders als die Illuminaten. Da ist dann zum Beispiel der tesla Tower bei den Illuminaten recht nutzlos, weil die Sniper den abknallen. Bei den Bugs hält der alles auf. Also das muss man echt abwägen. Und dann kann man sich ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten. Und wenn man mehr Level und entsprechend mehr ausgerüstete Sachen hat, weil die sind auf einer niedrigsten Stufe nicht wirklich taugig. Da musst du schon ein bisschen Flaschen sammeln und die da rein packen die Punkte, dann sind die sehr viel nützlicher, die Sachen. Und man muss sich mit weniger Leveln dann eben auf weniger Ausrüstung konzentrieren. Lieber wenige Sachen und die voll ausgebaut, als versuchen, überall einen Punkt reinzustecken. Ja, nur so als Tipp.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da kann man sich aber halt irgendwie so auch seinen eigenen Spielstil so mehr oder weniger zusammenschustern. Also ich persönlich bin ja der Mech-Typ, also ich möchte am liebsten nur damit rumlatschen. Es gibt ein, ein Gefühl der Sicherheit.
1: Ja, es munkelt ja auch die Gerüchteküche, weil der eine Entwickler gesagt hat, er hätte sowieso gerne mehr Mechs im Spiel mhm. gehabt und es soll großen, kostenlosen Content geben. Also wird es vielleicht noch ein paar mehr Mech-Typen geben. Also. Ja, das finde ich sehr cool. Also, mhm. Mir fehlt auch irgendwie so ein dicker Panzer. Gibt's den? Ich glaube nicht, ne? Ja, Dick ist übertrieben. Es soll so ein Panzer geben. Den habe ich aber selber noch nicht gefahren. Ich, ich habe nur dieses, diesen Transporter. Ja, genau.
0: Also man sieht schon, da gibt es einiges, was man freispielen kann, was mich nur so ein bisschen ankommt. Also zumindest letztens hatte ich jetzt nicht die Probleme, aber so das Matchmaking. Also wenn man eine Party aufmacht und dann irgendwie zusammenkommt, das am Anfang lief es echt teilweise ein bisschen frustig. Also da haben wir auch mal eine halbe Stunde oder so versucht, überhaupt ein Spiel auf die Reihe zu kriegen, also beziehungsweise einfach mal einer joint mit den anderen. Da gab es die Probleme, dann kam das überhaupt erst total doof. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich lade dich mal eben in das Spiel ein. Nein, ich muss quasi dem anderen beitreten und der andere muss sein Spiel auf Freunde oder öffentlich eingestellt haben, damit ich beitreten kann. Und da gab es halt immer die Probleme, dass es ja irgendwie so komisch synchronisiert war Da stand der eine, der ist gerade noch in der Mission oder der andere wurde gar nicht online angezeigt und so ein Quatsch. also Das fand ich schon ein bisschen Ja, da gibt es noch ein
1: paar Bugs. Stimmt. Ich hatte aber immer relativ wenig Probleme. Da wird zum Beispiel Angels einige Male rausgeflogen. Ich hatte nur einen einzigen Abend mal so Probleme, dass ich alle halbe Stunde rausgeflogen bin. Aber mhm. Sonst lief das eigentlich von ja. meiner Seite aus immer ganz gut.
0: Ja, und überhaupt diese Pseudo-Geschichte, also dass man irgendwie diese Welt, das Weltwelle erobert und die Heimatplaneten dann am Ende angreift, das ist schon ganz cool gemacht. Also der Fortschritt mhm. ist, das, ist ja. gut. Der Fortschritt ist relativ lahm, also langsam, aber ja, motiviert trotzdem, immer wieder mal einzusteigen.
1: Und sie wollen das Spiel halt weiterentwickeln. Das ist nicht bloß irgendwie das, was es jetzt ist, für alle Zeiten, sondern das soll so ein bisschen noch leben. Ja. Da ja genug Möglichkeiten. Man könnte ja eine neue Sachen machen
0: oder sonst was. Neue Planeten. Ne? gibt ja momentan uh-huh. drei Arten. und Ach, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ja, kann man ja auch auf Vita und PS3 zocken. Ne? Crossplay, cross-buy, cross-save, Cross Save,
1: alles. Sogar Crossplay, das ist ja äh, relativ naja. selten. Dass man tatsächlich mit der Vita joinen kann und mit der PS3 auch in der PS4 joinen kann, das ist äh, schon, äh, schon ein Meilenstein.
0: Ja, ich glaube, gibt es überhaupt ein Spiel, was das gemacht hat?
1: Ja, es gab ein paar, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. zum Beispiel Final Fantasy, äh, welches ist das, 14? Ach so, PS3, so. PS4 mhm. und PC-Crossplay. Okay, aber wobei auch der Vita mit
0: Held was nicht zocken, das ist echt, die Steuerung ist nicht so geil, weil man halt vieles auf das Touchpad da verlegt hat und das macht dann auch keinen Bock
1: Ja, aber auch ein bisschen unglücklich, dass man so eine Wischgeste ja. machen muss, die nicht immer erkannt wird und das ist so, mh, das Spiel ist gnadenlos, wenn ja. du da Fehler machst, dann stirbst du halt.
0: Leider, leider, ja. Aber wie gesagt, unbedingt mal reinschauen, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ja hoffentlich kommt es mal irgendwann in den Sale, dann können mehr Leute davon ja. profitieren. Aber seit 20
0: Euro ist es, weil man kriegt drei Versionen.
1: Ja, ich habe es ja für die 16, 70 da gekriegt am Anfang. Stimmt, ja. Aber, äh, ja, ich denke mal trotzdem, das ist mehr so ein Spiel, also für 12 Euro, 10 Euro würde ich jedem sagen, holt ihr das, auf mhm. jeden Fall. Ja. Für 20 Euro, wer Geld übrig hat, gerne. Trotzdem, wie gesagt, wenn es das erstmal richtig Sale gibt, dann ja, wird es ein Publikum finden. Kommt bestimmt.
0: Ja, sonst. Ich habe mal ein bisschen Hotline Miami 2 gezockt. Ja, was soll ich so sagen? Brutal elektrischer Soundtrack. Irgendwie brutal. <lacht> Und leider ein bisschen verbuggt, aber sonst einfach nur Hotline Miami mehr vom gleichen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der eine Durchgang. Auch wenn die Bugs manchmal echt mega, mega genervt haben. Aber sonst, ja. Muss man eigentlich viel zu sagen. Kein,
1: hm. kein erdrutschartiger Unterschied zum ersten Teil so?
0: Nee, spielerisch absolut dasselbe. Wirklich, da hat sich kaum was geändert. Nur ein paar hm. Kleinigkeiten. Aber die sind so winzig klein, das lohnt sich gar nicht, drüber zu reden. Und die die, äh, die die Areale sind ein bisschen abwechslungsreicher. Und ja, das war es im Grunde schon. Also wer nicht genug vom Hotline Miami 1 bekommen hat, kann gerne bei 2 zuschlagen. Weiß nicht, Kasum glaube ich, auch gezockt, ne?
2: Ja, bis halt dann Back ne, meinte, mich nicht weiterkommen lassen zu müssen. so Und dann habe ich auch aufgehört. Ja,
0: musst man vielleicht neu starten, dann geht es meistens wieder. Aber es kotzt einfach so an. Ich glaube Ja, auch
2: also ich bin da ziemlich schnell angenervt. Ne. Gerade m- bei Holland Miami ist ein Indie-Spiel, machen wir uns nichts vor. Da erwarte ich wirklich, dass die da Die haben keinen Zeitdruck, ne? Schon gar nicht wie bei einem Triple-A-Titel. Ja, gut, vielleicht der eine oder andere hier No Man's Sky oder sowas, aber Hotline ähm, Miami, ganz ehrlich, was willst du da verkacken? So, ja, weißt vor allem, ne? das ist also,
0: das, wie das erste Spiel. Also. Richtig,
2: also ist es ist nicht anders, ne? Gameplay ist genau 1 zu 1 dasselbe. Das sind einfach nur, die haben wahrscheinlich den Map-Editor genommen, ganz streng gesagt, und haben neue Levels gebaut, mehr ja. nicht. Und neue Soundtracks da eingebaut, aber. Eine neue Geschichte drin ja. gestrickt und das war's, ja. Richtig, und dafür, dass der erste Teil ja wirklich fehlerfrei lief, äh, und der zweite wirklich voller Bugs ist, das geht einfach nicht, also hinterlässt so einen Fadenbeigeschmack meiner Meinung nach ja. und äh, passt auch nicht zu dem Titel, weißt du, wird dem gar nicht gerecht und Devolver, glaube ich, heißt doch der ja, publisher ja. Entwickler, mhm. eins von beiden, ähm, publisher. Nicht, also, ja, Publisher halt, äh, weiß ich nicht, da erwarte ich einfach, auch wenn es ein Indie-Spiel ist, einfach mehr, also ich glaube, da ist auch nicht zu viel verlangt, so, weißt du, also verstehe ich nicht, warum da so viele Fehler drin sind.
1: Einen gewissen Grad Bugfreiheit kann man immer erwarten. Ja, also,
2: das, das waren schon so häufige
0: Bugs, die dann auch... Also die hätte jeder mal in einem Beta-Test irgendwie erkannt. Also, also wie gesagt, war, bei mir war mal das Fadenkreuz, konnte ich kaum, gar nicht mehr vernünftig bewegen. Dann ist es mehrere Male abgestürzt, einfach mit einem Spiel, wo ich mir jedes Mal Angst um den Safe hatte. Und ich hatte im Review irgendwie drei, vier Typen von Bugs erwähnt, die mir mehrmals schon aufgetaucht sind. Also das ist mir so in dem Spiel nicht so also oft passiert, muss ich sagen. Ja, es war schon echt ein bisschen nervig. Hast du eigentlich die, die erste Szene, die man sogar wegklicken kann, gesehen? Diese Rape Szene da, die Vergewaltigungsszene. Ich
1: habe das Spiel nicht, weil's
0: Ich meinte, kannst mal jetzt.
2: Boah, ich habe da ja, der fragt dich doch, ne, glaube ja. ich auch direkt, willst du das überspringen oder nicht? Ja. Ich habe das äh, nicht übersprungen, um das halt zu sehen, was da passiert, weil das ist ja da so skandalös und so ja, weiter. War, so hier Modern Warfare 2, ne? Airport, ne? Ja, ähm, ja habe ich mal angeguckt. Ja, gut, ey. F- Wen kratzt das, ganz ehrlich? Wer darüber diskutiert, ey, weiß nicht, der hat keine Hobbys oder was? Ja, ich fand es auch. Ähm, ja, ja, ich fand es mal
0: übertrieben. Ja, also es war einfach, ja. Keine Ahnung, also es war nicht so schlimm, wie die alle meinten, das war also. Ja, der Typ spielt eine Vergewaltigung, also wie für eine Fernsehsendung im Grunde. Ja, toll, also es ist, ist halt irgendwie...
2: Ja, weil er auch ein Regisseur im Hintergrund ja, ist, ja, eine Szene, der sagt ja dann halt, jetzt vergewaltige die. Also, weiß ich nicht, ja, gab es da auch ja. Skandal oder habe ich ja. da was verpasst? Weiß ja, ja. Also
0: doch, doch, gab es ja relativ viele Diskussionen im Vorfeld des Releases, weil irgendwelche Redakteure das gesehen haben und oh mein Gott, dann haben die... Eine Kann das
1: vielleicht in einer anderen Sprache gewesen sein? Nee. In Deutschland schon, ja.
0: Nee, nee, das, so, das war Englisch, also keine Ahnung. Also.
1: Ja, deswegen meine ich ja, die USA haben da häufig etwas andere Befindlichkeiten. So.
0: Hm. Ja, ich finde es halt nur lächerlich, weil das ist echt gewalttätig. Ne? Natürlich sieht man es nicht viel, aber trotzdem, darüber regt sich kein Schwein auf. Ne? Aber dann über sowas, was halt in dem Spiel jetzt nicht nochmal irgendwie großartig... Ja, es ist als Skandal, vielleicht einfach ja, ein Regisseur sagt ja, mach das und du machst das und dann ist es wieder gut, dann stehen beide auf und geht's um weiter. So.
1: Ich war, woanders erwähnt habe, dass zum Beispiel äh, unsere Kollegen von Joystick, ne? Mhm. Die Podcast-Kollegen, die haben eine Sendung da äh, richtig lange drüber gequatscht, äh, wie schlimm es doch wäre, wenn jetzt der Hund von Valiant Hearts auch am Ende sterben würde. Deswegen spielt sie das Spiel nicht. Was? Also wie viele Leute sterben, ist ja eigentlich scheißegal, aber wenn es sich mit dem Hund, oh, der ist ja so süß und wenn er am Ende stirbt, dann möchte ich das Spiel nicht spielen. <lacht> die das Leute haben teilweise einfach sehr verquere äh, Befindlichkeiten. Ja, es also, ist, erinnert
0: mich ja an dieses I am Legend, wo der Hund dann stirbt und dann alles, oh mein Gott, das ist die traurigste Szene aller Zeiten. Und, ja,
1: es war in dem Kontext von dem Film auch schon ein bisschen bewegend. Ja, weil aber so natürlich, aber es ist halt einfach,
0: einfach Stilmittel und ja, also keine Ahnung. Ja. Naja, gut. Aber ich also Gewalt
1: gegen Menschen, ja, gerne, in, in rauen Massen, aber. Oh, der Hund, der darf nichts abkriegen. Ja. Und bloß keine Nackenbrüste. Ja. Und bloß keine Titel.
0: Ja. Naja. Nee, ich wollte nur mal Kasse mal fragen, ob das auch so sieht wie ich. Also ich fand's auch einfach nur lächerlich. Also nichts, was man irgendwie groß diskutieren müsste.
2: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Mhm. Also An mir ist jetzt spurlos vorbeigegangen. Ich habe da gar keinen Skandal so wirklich ja. mitbekommen. Ein, zwei Sachen vielleicht mal gelesen, aber das Rape-Szene halt und so stand da, aber pf, ja. Pf. Weiß ich nicht, Alter, habe ich echt fast schon gar keine Meinung zu, weil das so unwichtig ist. Ja, ja, klar. Kann ich irgendwie nichts so zu sagen, weil keine Ahnung, wer sich ja. darüber aufregt.
0: Ja, ich meine, die haben dieses Überspringen sogar extra deswegen eingebaut, weil dann einfach so viele Leute sich beschwert haben. Da dachten sie so, kommt, lasst uns in Ruhe, weil ihr könnt überspringen, wenn ihr wollt. Und gut war die Sache dann auch.
1: Tja. Ja, so ist das halt. <lacht> ne? Stick of Truth durfte man ganze Szenen in ganz Europa nicht sehen. Das stimmt, ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum, weil die so beleidigt haben oder was irgendwie, ich weiß nicht, hatte aber glaube ich was mit äh, ja. Körperöffnungen und äh, ja, Gegenständen zu tun.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, ja, gut. Gut, gut, ja, Olli 2 Olli der nächste indie die Titel, boah, März kam nur in die Spiele raus. <lacht> ähm, also ich habe jetzt gezockt, das war ja sogar PS-Plus-Titel, da habe ich mich sehr drüber yep. gefreut. Und, ne? <lacht> Was heißt denn? Also nicht gezockt? Also
1: das ist, glaube ich, nicht meins. Ich habe es auf der Platte und ich will es auch nochmal ausprobieren, aber irgendwie schiebe ich es immer von mir her, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es überhaupt nichts für mich ist. Ja,
2: weiß ich nicht. Und du kannst immer? Ich habe es natürlich auch geholt, weil PS Plus, ne, Wer nicht. Und äh, hatte ja aber schon den ersten damals gekauft gehabt. Ich glaube, den gab es auch nicht umsonst, ne, oder doch? Nee, nee, nee. den
0: gab es aber immer beim Sale für 3 Euro oder so, glaube ich. Ja, auf jeden
2: Fall. Sag so nee. ruhig.
0: Ich meine, ich, ich, mein, ich habe den für so einen Preis ungefähr gekauft. Also weiß aber nicht. Dann hast
2: du im Sale gekauft, weil ich ja. hatte da zum Release gekauft. Ich glaube, da war 8,99 oder so weiter. Ja, also. äh, aber ist es natürlich auch noch wert. Und äh, ja, habe den ersten Teil ja auch schon echt gut gezockt. Natürlich nicht so wie du. Ich habe den letzten <lacht> Tag ja gesehen, du hast das halt irgendwie auf 100% gebracht. Respekt. Mhm. Ähm, ich habe es aber gerne gespielt, auf jeden Fall. Ist ein geiles Game und Ich mag ja sowieso Skate Skate-Spiele halt und äh, das war auf jeden Fall richtig geil, aber den zweiten habe ich einfach noch nicht gestartet, weil, ja, Masse an Games, ne, man hm. kennt das und äh, weiß ich nicht, ich will ja jetzt nicht ein Spiel 10 Minuten anfangen und dann erst, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später richtig zocken, ähm, packe ich irgendwann an, aber jetzt im Moment eher weniger.
0: Okay, ja, also ich habe es ja relativ ausgiebig gezockt, ich habe auch ein Review geschrieben und ich habe es ja erst gezockt und dann war ich ziemlich angetan, weil es erweitert ist. Also das Gameplay ist mehr oder weniger gleich geblieben. Also man skatet halt irgendwie aus der Seitenperspektive einfach diese Lines lang und macht seine Tricks, aber es gibt halt eben neue Tricks, die dann völlig neue Kombinationen ermöglichen und alles und ich fand es erst richtig geil, sehr geil sogar und teilweise auch ziemlich schwer. Gut, ist halt so bei Olli, Olli irgendwie. Und dann, naja, Revel geschrieben und dann nochmal Olli, Olli 1 äh, eben quasi nachgeholt und alles auf 100% gebracht, wie du schon sagtest. Und da habe ich mir gedacht, okay, Olli, Olli 1 ist glaube ich schon ein, Ticken, ein kleines Ticken besser, weil irgendwie dieses simple Gameplay ist einfach nochmal eine Ecke geil. aber durch die ganzen neuen Tricks und Möglichkeiten, die es da gibt, wird es auch ein bisschen überladen, also da kannst du ja irgendwie in den Reverse gehen und dann direkt wieder ein ähm, Olli machen und ach, alles ich, ja, da, da gibt es ja Sachen, da kannst ja echt nur die Finger brechen auf der Vita, ne? Und einerseits ist das irgendwie sehr cool, dass man nicht einfach gesagt hat, okay, wir bringen noch ein paar neue Maps im Grunde raus und dann halt auch wirklich mal sich überlegt, was man noch machen kann, aber ich glaube, dieses bisschen simplere Spiel ist dann auch ein bisschen besser, weil teilweise ist Olli Oli 2 dadurch auch schon extrem hart. also wenn du dann irgendwie Level mit einer Combo beenden musst und dann in dieser Combo noch fünf Tricks von so und so unterbringen musst und dann hier und da, also ist schon hef- heftig teilweise. Und was mich auch ein bisschen an... Also habe ich auch erwähnt, also im ersten Teil konntest du immer sehr schön unterscheiden, wo quasi Boden war und wo, wo Grinds. Und im zweiten Teil ist das so ein bisschen farblich unglücklich gewählt manchmal, wie ich finde, aber... So ein tolles Spiel, vor allem kostenlos bei PS Plus. Also jeder, der noch PS Plus hat, unbedingt zuschlagen, solange es noch da ist. Und ja, einfach mal ausprobieren. Es ist halt ein Spiel, was man irgendwie so... Erstmal denkt man sich so, what the fuck, wie soll das irgendwie jemals intuitiv gehen? Und irgendwann fällt man in so eine Trance und dann läuft das einfach so. Dann, dann überlegt man gar nicht mehr, weil sobald man überlegt, was man machen muss, ist vorbei. Dann, dann hat man keine Chance mehr bei Olli Olli. <lacht> kennst ja wahrscheinlich aus dem ersten Teil noch.
2: Ja, ich kann das ja bestätigen, sozusagen. Wobei, was heißt bestätigen? Teil 2 habe ich, hab ich nicht gezeugt, aber ich kann mir denken, dass es äh, Minimum so hart ist und das ist so ähnlich wie hell da, weißt du, du wirst halt für einen Fehler direkt bestraft, ne? Du ja. kriegst direkt auf die Fresse, du kannst da halt nicht irgendwie zurückspulen oder irgendein so ein Gedöns machen. Ne, ähm, nee, Fehler gemacht, ja, Neuanfang. Ja. Und äh, ich glaube, Checkpoints gab gibt's gibt es auch nee, jetzt wahrscheinlich nee, nee, in Teil 2 nee, nicht, siehste. Und äh, ist halt ärgerlich, ne, wenn du 80% Prozent der Strecke fertig hast und dann machst du da einen Fehler, landest halt nicht richtig. <lacht> ja. also, das ist schon echt übelst bitter, aber ähm, ja.
0: Ist halt Spielprinzip irgendwie.
2: Richtig, genau, deswegen finde ich es ja auch geil, ne, dass das hat so oh. knüppelhart ist hat Game und äh, ist halt nicht so ein Softie-Game mhm. und, ja.
0: Ich finde es ja auch, also im ersten
2: Teil, ich weiß nicht, hast du einen Red Modus freigespielt? Nee, ich, ne? bin da, ich bin da irgendwo noch bei Anfänger oder so, weil die Strecken <lacht> sind ja schon echt hart okay. und ich glaube, die profi dinger habe ich mal angefangen, aber die waren ja dann total krank.
0: Ach, die gehen noch, aber ist, im Red-Modus muss ja dann wirklich alles perfekt landen. Ich finde es auch so geil, weil wenn du sonst abstürzt, heißt es ja, weiß nicht, Fehler gemacht oder unsere Belandung oder sowas, ne? Und hm. im Red-Modus, wenn du dann halt nicht perfekt landest, also sofort Kopf zerschlagen. Das, das finde ich immer super genial. Achso, so, dann musst du immer perfekt landen? Ja, alles perfekt, boah. alles perfekt. Das ist schon echt hart. Vor allem dann machst du alles perfekt und dann kurz vorm, dann siehst du schon die Zuschauer, dann ist bei dir und dann irgendwie nur minimal unsauber, zack. Kopf zerschlagen, kannst du wieder von vorne beginnen.
1: Apropos Kopf zerschlagen. Ich habe ja auch dieses wunderbare Spiel namens Was? gespielt, ne? Weißt du doch, wo die ganzen Straßen voll mit sind und man muss den ordentlich den zerschlagen, ne? Was? Hast du den dicken Knüppel und dann haust du den mit auf die und macht alles nur noch ne? du ja. Nee. Weißt du nicht, wovon ich spreche? Nee. Ich glaube, das haben wir auch mal gespielt. Haben wir mal gespielt? Ja. Na, das Spiel, was man in Deutschland nicht mehr nennen darf. Das. Ach,
0: ich, das mit den Zombies.
1: Das darfst du doch nicht sagen.
0: Ach, darf man
1: alles sagen. Darf eine nee, darfst du nicht mehr sagen jetzt. Das ist gefährlich. <lacht> ja, warum? The Walking Dead darf jeder spielen, ne? Ja, The Walking Dead ist ja okay. <lacht>
0: Genau. Nee, also Wenn du mit dem du
1: draufhauen kannst, dann sind sie verboten.
0: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. <lacht> Hast du doch Platin geholt oder so, ne? Ja,
1: habe ich. Ich hatte auch relativ wenig Bugs, obwohl da ja etliche Leute sehr geflucht haben drüber. Die Bugs. Bei mir ging das einigermaßen. Also wenig Abstürze, wenig Trophäen, die hängen geblieben sind. Musste nur ein kleines bisschen nacharbeiten, was eine Trophäe angeht. Ansonsten lief das alles glatt durch und Spaß gehabt habe ich damit ohne Ende. Ja, also
0: ich habe das ja noch nicht mal durchgezogen. Ich bin da irgendwo bei 30% Story-Fortschritt oder so, weil alleine macht es dann doch nicht so Bock. ne?
1: Nee, das ist wirklich ein Teamspiel, auf jeden Fall. Ich ja. glaube, man kann es teilweise alleine spielen, so Bestimmte Teile gehen auch besser alleine, so ein paar kleine Trophäen zu sammeln, wenn man wieder auf Platinjagd ist. Aber äh, den Großteil macht man in der Gruppe, damit man sich wiederbeleben kann und ja. Hilfe haben kann. Und das ist was ganz anderes dann. Ja, aber Vor allen Dingen ist es ja echt mal eine feine Sache, dass man so ein Spiel mit Story im Koop komplett durchzocken kann. Das hast du auch nicht so oft. Nee. Dann hast du immer so einen extra Koop-Modus, wo du so eine abgesperrten Areale hast. Das macht auch Spaß, aber wenn du das ganze Spiel wirklich gemeinsam spielen kannst, ist schon... Fein. Macht ja. richtig Laune.
0: Ja, stimmt schon. Das war, also, Kurve macht auf jeden Fall Spaß alleine. War's, war was ganz nett. Die Story fand ich ja mega b. Be- also.
1: Angemessen fürs Genre.
0: Ja, ganz ehrlich. Also, ich bin ja schon einiges von Videospielen gewohnt, aber das war echt normal. Das war schon nochmal ein Level darunter, würde ich sagen. Aber Ach, gut. ist so
1: schlimm war es auch nicht.
0: Ja, es war halt nicht schlimm. Es war einfach nur total belanglos und lang. Also, mich hat es überhaupt nicht gepackt da. Also, ich fand die Charaktere auch nervig und. Nee, also im Korb gerne, aber so für die Story würde ich es keinem empfehlen. Das
1: Spiel konntest du halt nicht wirklich ernst nehmen, ja. diese vielen Klone dann, an jeder Ecke hast du denselben Typen gehabt, ja. das waren irgendwie, weiß nicht, ein, ein halbes Dutzend Entwicklergesichter, die haben sie eingescannt und die haben so allen Typen in der Welt aufgepflastert. Du hast immer wieder dieselben Typen mit allen möglichen Ecken gesehen, sollten aber unterschiedliche Typen darstellen. Das war ja. schon ein bisschen skurril teilweise. Stimmt schon, stimmt schon. Naja, gut.
0: Sonst wie Order, das haben wir alle drei ja gezockt. Ja. <lacht> alle drei von dieselbe CD. <lacht> no, uh, Blue-ray. 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 Ja,
2: Blu-ray. Was? Blu-ray. Keine CD, also ja. nicht hier 1996.
0: <lacht> da würdest du ja wahrscheinlich auch ein paar CDs brauchen, um das, auf eine, um das rauszubringen.
2: Auf jeden Fall. Ja, wie
0: Order, genau. Ähm, ja, also ich persönlich hatte echt Spaß damit. Also klar, man spielt es einmal durch, beim zweiten Mal haben mich meine Se- manche Sequenzen schon genervt, als ich die letzten Artefakte da geholt habe oder wie die Dinger heißen Zeitung oder so ne? da habe ich schon einige Sequenzen echt angekostet weil man die halt nie verklicken kann, aber sonst ziemlich unterhaltsam Gameplay war in Ordnung nichts weltbewegendes, sagen wir so, seien wir ehrlich aber so schlimm wie manches machen wir es dann auch nicht mir, äh, mir hat dieser Mix eigentlich ganz gut gefallen ich weiß ja nicht wie es euch geht
1: es hat seine so guten Seiten, aber irgendwie ich mag nicht mehr drüber nachdenken, denn umso mehr ich drüber nachdenke, desto mehr fallen mir die schlechten Seiten wieder auf. Ja, ich
0: weiß nicht. Das ist so schlimm fand ich es dann nicht. Aber mir haben halt vor allem die Charaktere gefallen. Also die fanden endlich mal halbwegs glaubhaft, sag ich mal. Also auch von, von der Gestaltung her irgendwie so und auch von den, von den Verhalten, sage ich mal. Das fand ich schon ganz gut gemacht. Also, sonst hat also das ja in den Videospielen echt nur so Stereotypen, ne? Immer wieder der Soldat und keine Ahnung, das dumme Mädchen und so. Also es war schon ganz nett gemacht eigentlich. Natürlich jetzt nicht irgendwie Oscar-reif, aber ich würde schon sagen, nochmal eine Ecke, besser als was man, sonst, was man sonst so zu Gesicht bekommt in Videospielen.
1: Ja, naja, also wer dann am Ende der Schurke war, das hat man so meilenweit vorher gesehen. Ja, kriegen. natürlich.
0: Also, ah. Ja, es ist halt letztlich auch noch ein Videospiel, aber ich fand es schon ganz okay, muss ich sagen. Wie lange habt ihr denn gebraucht? Zwei Stunden oder ein bisschen mehr? <lacht>
2: ein bisschen mehr. <lacht> also, weiß ich nicht, ne? du spielst natürlich auch die fünf Stunden an äh, von den Leuten. Ne? Ja, oder ich, die hat doch je, einer auf YouTube fünf Stunden gebraucht oder ja, irgendwie so. Ja, so, ne? irgendwie so, ja, ja. Und äh, gut, es gibt ja keine Spielzeitanzeige im Spiel. Und äh, was ich sowieso nicht verstehe, sollte jedes Spiel auf der Welt haben, aber ist ein anderes Thema. Ähm, ich schätze mal so neun bis zehn Stunden habe ich gebraucht, weil ich wirklich jeden, jeden, jeden Pixel da fünfmal umgedreht habe, so gefühlt und äh, mir das Spiel dann aber leider in die Quere kam, weil Platin habe ich da in dem Spiel nicht. Okay. Das ist schon fast skandalös, weil jeder hat die irgendwie gefühlt in jedem, <lacht> also im ersten Run bekommen, ne, weil du kannst ja nicht nach links oder rechts im Spiel, du kannst wirklich nur geradeaus und du kannst eigentlich nichts verpassen. Ja, aber schon. das Spiel. Ja, ganz kurz. Das Spiel, das Spiel musste natürlich dann bei mir irgendwie, ich war in einem Raum, ne? ich weiß nicht welcher, ist ja auch egal, war in einem Raum, hab da ein bisschen was untersucht und so. Und dann triggert und, die Sequenz. Äh, ja, und dann triggert eine Sequenz und das ist mir bestimmt drei, vier Mal passiert im gesamten Spiel. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich dann ne, in diesen Räumen halt was vergessen habe. Mhm. Und die Audiodateien hatte ich dann am Ende nur 14 von 16, hatte ich schon übelsten Hass. Dann <lacht> äh, die Zeitung habe ich nicht gekriegt, die Trophäen. Also den ganzen Sammelkram habe ich einfach nicht gekriegt. Da hast du direkt einen Hass, ey. Und äh, das Schlimmste ist, hast du ja auch äh, schön angemerkt gehabt äh, letztens, du kannst dann auch nicht leider die Zwischensequenzen überspringen. Das ist dann halt mehr als ärgerlich, weil einmal angucken ist schön, aber für die Trophäen, äh, nee, nicht unbedingt. Und äh, da würde ich die doch gerne wegdrücken. Und davon ab auch eine Statistikanzeige wäre auch gar nicht so verkehrt gewesen, was man gefunden hat oder wie viel. Und, äh, aber gut, das sind halt so Dinge, die sind eher unschön gewesen, aber davon ab, Hm. Top-Spiel. Da da waren noch ein paar mehr
1: Sachen, die ich absolut nicht als Top-Spiel bezeichnen kann. Der Kampf gegen die zum Beispiel, das ist absolut hohl. Äh, Hm. Ich ich meine, Klar, wenn man jetzt das Angry Joe Video sich anguckt, der muss natürlich übertreiben. denn Das hört man ja schon am Namen heraus. Aber trotzdem spricht er eigentlich alle Schwachpunkte von dem Spiel ganz akkurat an. Wenn man das Spiel durchgespielt hat, sollte man sich das nochmal angucken und immer überlegen, ob der nicht doch größtenteils recht hat, wie gesagt, überzeichnet, weil das ist sein Stil. Aber er spricht schon die richtigen Sachen an. Diese Kämpfe sowohl gegen die Größeren als auch gegen die Kleineren sind einfach nur langweilig.
0: Ja, vor allem die kleineren, die waren schon ziemlich schwach. Ach, Aber es war jetzt halt irgendwie nichts. Ja, natürlich, du hast recht. Der ähm, normale
1: Cover-Based-Shooter-Teil ist okay, mh. kann man nicht motzen. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, die Waffen waren teilweise interessant.
0: Ja, das stimmt. Ja. Da, da, da kommt gerade mein größter Kritikpunkt eigentlich ins Gedächtnis. also Es gibt ja diese coolen Waffen, dieses, weiß ich nicht, wie heißt das, irgendwie mhm. Kanone oder so. Und diesen Flammenwerfer da und ich weiß nicht, was noch einen? Weiß ich gerade nicht mehr, gar nicht. Ähm, da, da spoilert, also was ist Spoiler, man die so lange an, ne? von wegen, ja, es gibt halt irgendwie so coole Waffen dank Tesla und so. Dann sind es halt so zwei und dann darf man die im Grunde auch gefühlt nur zweimal im ganzen Spiel irgendwie nutzen, so. Also man kann halt nicht irgendwie sagen, okay, ich laufe das komplette Spiel jetzt mit dieser Blitzkanone durch oder so, da ist es davon, dass es mehr gibt, also das wäre irgendwie schade. Selbst im zweiten Spiel durchlaufen, New Game Plus, kannst du ja nicht einfach so nutzen, also du hast halt nur in bestimmten Punkten ja. dann diese Waffe und dann kannst du die kurz nutzen, dann ist die leer und dann ist auch wieder
1: gut. Und selbst wenn du sie dir irgendwie aufsparst und ja. versuchst so ein bisschen damit hauszuhalten, dann äh, wird du dir äh, inzwischen die weggenommen.
0: Ja. Das ist halt echt ein bisschen, bisschen schade, hätte man ja. echt mehr draus machen können, aber Vielleicht kriegen sie ja noch die Chance, ein zweites Spiel zu machen. Wer weiß. Ja, eine
1: Basis haben wir sie schaffen. Die Welt ist äh, top, da kann man nicht maulen. Ich finde das ein interessantes Szenario. Äh, da sollen sie gerne mehr drin machen. Bitte genau. nicht durch die Sachen, die im ersten Teil nicht so gelungen sind, abschrecken lassen, sondern die Welt schön ausbauen. Ja,
0: also Potenzial gibt es recht echt genug.
2: Ja. Also ganz kurz noch reingeworfen, also mich würde es ja nicht mehr stören, wenn die genau den, den zweiten Teil genauso machen wie den ersten, nur halt Nachfolger-Story. Weil, ich habe da nicht so viel auszusetzen, wie die ganzen scheiß Hobbypsychologen in den sozialen Netzwerken. <lacht> weil, ja, ganz kurz. Weil, äh, wie heißt das hier? Ready at Dawn zum Beispiel. Ist ja der Entwickler, ne? Ready at ja, Dawn war das, ja, ja genau. Ja. Ähm, wie gesagt, ich sehe das ganz anders. Für mich ist dieses Spiel Kunst. So, das heißt ja nicht dann, dass es ein 10 von 10 Spiel ist. Es ist halt letztendlich ein 7 von 10 Spiel, so, wenn ich, wenn ich jetzt nach den Zahlen gehe. Aber 7 von 10 ist ja kein schlechtes Spiel. Wissen wir ja alle und meiner Meinung nach ist das den Kunst die hatten eine Vision, die haben sie durchgezogen knallhart, drei vier Jahre lang dran gearbeitet und äh, da verstehe ich nicht ganz ehrlich, wie man sowas derart oder so erbärmlich kritisieren kann von wegen, die hätten ja dies machen können die hätten ja das machen können, hallo wir sprechen vom Erstlingswerk von denen dass die da natürlich hier und da Fehler machen liegt doch wohl auf der Hand ich meine, die haben vorher PSP-Spiele gemacht da kann ich echt nicht die Erwartung haben wie gesagt, da werfe ich diese in den ganzen sozialen Netzwerken die da direkt ein Meisterwerk abliefern, so elf von zehn Punkten quasi, weißt du, was ein Naughty Dog eben mal wegklatscht. Also da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. Und äh, wie gesagt, die Kritik an dem Spiel kann ich nicht nachvollziehen. mich auch voll von den Leuten, die das Ding kritisieren. Und das ist jetzt nicht gegen Planet oder sowas. Wenn ihm das nicht gefällt, es hat seine Geschichte. Aber ähm, wie gesagt, es gibt einfach gewisse Dinge. Äh, ich ich spreche jetzt nicht vom Gameplay oder sowas, sondern als gesamtes Spiel. Und äh, wie gesagt, meiner Meinung nach, das Ding ist Kunst, ja, geht mal einen anderen Weg, ist halt kein typisches Spiel und wird dafür direkt niedergemacht und die Entwickler wieder öffentlich an den Pranger gestellt, von wegen, die sollte man ja gleich schließen und was man nicht da alles gelesen hat. Ja. Vollkommener Bullshit, also ein Top-Spiel, ja. Der eine mag's, der andere weniger, aber letztendlich äh, für mich nichts, wo man das derart kritisieren muss, das Game. Und das hat ja wirklich einiges zu einstecken müssen.
1: Also die Technik ist super geil. Sound und Grafik. Finde ich einfach klasse. Einige Waffengeräusche waren ein bisschen schwachbrüstig, fand ich, aber sonst echt nichts auszusetzen, audiovisuell. Und Gameplay, ja, es hat halt einige wirklich krassisch komplett verdirbt. Äh, was? Und- ist?
0: Ich habe dich gerade nicht verstanden.
1: Okay. Mich nicht?
0: Ja, irgendwie. Ich hab okay. grad Kazuma okay. nicht verstanden. Achso, es hat einige Gameplay irgendwas und dann.
1: Ja. Krasse Gameplay-Fehler, äh, die auch relativ zutage treten, deswegen ist auf, sage ich mal, sieben von zehn, wenn man im Bewertungssystem denken will, runterziehen, ja, mhm. macht jetzt kein schlechtes Spiel draus, aber sehr übel vertane Chancen. So, und sollen weitermachen, sollen aus ihren Fehlern lernen und was Besseres draus machen.
0: Ja, kann man, denke ich, so abschließend stehen lassen. Also, die, die Grundlage ist gelegt, da sollte man jetzt drauf aufbauen, und dann das ist auch besser. Wir kriegen ja auch die ganzen Kritiker wieder auf ihre Seite gezogen, weil so schlecht war es dann wirklich nicht. Also, es hatte einige Schwächen, aber ich fand es jetzt auch wirklich nicht so schlimm. Gut, gut.
2: sonst Hatte sonst noch was ich meine ja, den- hm? ja, genau, was die Leute erwartet haben. Diese falsche Erwartungshaltung trifft ja nicht nur The so Order, ne? es gibt aber eine, eine Handvoll Spiele sozusagen oder mehrere wo, wo es dann zutrifft und äh, wie gesagt, die Leute haben irgendwie einen Uncharted 3.5 erwartet oder sowas, vom Gameplay her jetzt, ne nicht von der Story. Und kriegen dann halt einen linearen Shooter und sind auf einmal enttäuscht. ja Und wie gesagt, da liegt der Fehler nicht beim Entwickler. Der hat es auch nicht falsch promotet, meiner Meinung nach, sondern halt bei den Spielern, die da wieder unrealistische Erwartungen hatten an ein Spiel, wo die sich einfach nicht vernünftig informiert haben. Und dann kaufen die sich so Order für 70 Euro und dann sagen die, boah, scheiß Spiel. Ich wollte aber Uncharted 3.5 haben, so weißt du? Also, wie gesagt, die Hobbypsychologen, die kriegen sowieso noch mal ordentlich. Und das war nicht das erste Mal. Das ist der Anfang. Hallo?
1: Bist du wieder weg, mal?
2: Nee, ich bin noch da. Okay. Ja. okay. Ich habe ähm, nur gewartet, bis ihr irgendwas ach so. abschließt, <lacht> weiter sagt, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, nee, das stimmt schon, also die Erwartungen, das kommt schon durchaus hin, weil irgendwie, die haben ja nicht jetzt irgendwie was anderes versprochen, als wir letztlich bekommen haben, sagen wir so.
2: Ja, genau, und deswegen werden die niedergemacht. Also, wie gesagt, ich habe da echt ein persönliches Problem mit, wenn die Entwickler dafür fertig gemacht werden. Ist wie bei dir Crack mit Drive, Drive Club. So weißt du, da ja. bist du ja, bist ja auch auf Seiten der Entwickler. Die haben ja auch eine Menge Prügel einstecken müssen ja. von der Community. Und äh, dann siehst du, Alter, wie, wie die, äh, die 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 Community immer noch unterstützen mit DLCs und so weiter. Das ist mehr als vorbildlich. Und ja, so.
1: deswegen spiele ich auch jeden Tag ganz gerne die äh? PlayStation Plus Edition. <lacht>
2: Die kommt noch die muss Ja, warten. die kommt
1: noch, irgendwann kommt sie noch
2: Ja, dann ja sei doch froh, dann kriegst du am Ende die Vollversion Also wer will da schon die was plus Das hat keiner
1: das jetzt äh, offiziell behauptet Das haben nur einige schon spekuliert, weil es so lange dauert
0: Ja, aber schauen Auf Twilight kommen wir ja wahrscheinlich noch ein bisschen zu sprechen ne?
1: äh,
0: Ja, habt ihr sonst noch was gezockt?
1: Ja, Defense Grid 2 Bin ich auch auf dem Weg zu Platin macht mir eine Riesenlaune und ich bin, glaube ich, so gefühlt der einzige Mensch, der es spielt. (lacht) Es ist echt so schade, weil auch so ein Indie-Titel, den kaum einer beachtet, irgendwie, ja. War
0: es auch nicht relativ teuer?
1: Ähm, Ja, ich habe das auch im Sale gekauft, weil es relativ teuer war. 18 Euro, glaube ich, normalerweise. Okay. Und ich habe ja damals den Kickstarter schon äh, gebackt, deswegen konnte ich mir das jetzt gegenüber nicht verantworten, das nochmal zum Vollpreis zu kaufen.
0: Ach, du hast das gebackt, oder nicht?
1: Ja, Klar. ich habe es gebackt, und, aber ich wollte es lieber auf der PS4 spielen mhm. und äh, das wurde mir dann noch erfüllt, einmal im Sale. das so, mm. habe ich für 10 Euro nochmal gekriegt. Also. Mhm. 10 Euro, gut. Ja, und das macht halt riesen Laune. Läuft gut auf der PS4, nichts auszusetzen. Ja. Nicht sehr spektakulär, aber irgendwie immer wieder spaßig, finde ich. Ich kann natürlich nichts sagen. Ist jetzt Auch ein sehr guter äh, Cross, äh, remote play Titel. Ah, okay. ist sich ganz gut dafür wieder zockenlos, dass die Schrift etwas klein ist. Mm. Aber wenn man die alles, wenn man alles schon kennt, was da steht, dann macht das auch nichts mehr.
0: No. Ich habe ja noch Final Fantasy Type-Zero jetzt gekauft mit der Final Fantasy 15-Demo. Type-Zero habe ich ja leider noch nicht gezockt, aber das, was ich schon gehört habe, hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Weil im Grunde scheint es genau die Probleme zu haben, die auch Final Fantasy 15 irgendwie hat. Also es ist grafisch ganz toll und ist auch eine ziemlich coole Demo. Also die Demo hat schon echt viel Umfang, muss man sagen. Aha, natürlich viele Sammelquests, von wegen, hole hier, lauf dahin hol uns davon noch ein paar Sachen und bla bla. Aber so an sich die Aufmachung ist echt cool, das Kampfsystem gefällt mir, aber mein Gott, wenn man schon so ein Kampfsystem macht, ne, dann muss man auch einen vernünftigen lock haben, weil sonst geht das einfach gar nicht klar. Die Kamera, boah, die, die reizt echt, die, die reizt im Kampfsystem. Also sobald da irgendwie ein Gegner immer auftaucht, der so ein bisschen hin und her springt, da kriegst du echt das Kotzen vom... Allein von dieser Kamera schwingst die du halt immer wieder mitmachen musst, weil du kannst sie einfach nicht vernünftig angreifen dann, ne? Und das nervt dann dermaßen.
2: Kurze halt, Zwischenfrage. Ja? Du, du hast ja, also ich habe das ja nicht gezockt, aber in den Videos habe ich ja gesehen, also du hast schon so ein Log-on, ja, aber, der aber bringt irgendwie halt bringt dir nichts, der ja. Und, der der nichts. ist anvisiert, aber läuft aus dem Bildschirm raus. Ja, wofür habe ich den überhaupt?
1: <lacht> <lacht> ja. Also
0: das, das ist check und vor allem, dann kannst du quasi die Gegner anvisieren oder aber auch so Punkte in der Luft von denen, wo du da hinspringen kannst. Und dann äh, kannst du deine Hitpoints und so weiter wieder ein bisschen aufladen. Aber die kannst du nicht vernünftig anvisieren. Weil er hat irgendwie immer so, so einen Algorithmus im Hintergrund, wo er dich immer wieder auf die Gegner zieht. Du kannst die gar nicht anvisieren. So, das ist halt irgendwie total dämlich. Und wie du schon sagst im Video, die, die springt dadurch durchs Bild, wie du gerade lustig bist oder so. Das, das geht echt gar nicht klar. Weil Type-O, HD irgendwie haben die das wohl so hinbekommen, dass du die Kamera auch gleichzeitig mit dem linken Stick, wenn du dich bewegst und drehst, halt auch gleichzeitig mitdreht irgendwie. Das soll wohl auch totaler Mindfuck sein. Also Leute schreiben ja schon, dass sie nach einer halben Stunde einfach ausmachen müssen, weil das einfach Kopfschmerzen verursacht. Also, ich weiß nicht. Das sollte Hast ich sich echt mal... So hm?
1: Hast du das auch so gemacht wie der Typ im Video so? Ah, ein Päckchen aufgerissen, Type Zero rausgeholt, Packung aufgemacht, Downloadcode für Final <lacht> Fantasy 15 Demo rausgeholt, Spiel in die Ecke gepfeffert und yay! so ungefähr. <lacht> Nur, dass
0: ich noch einen Tag warten musste, weil ich das einen Tag <lacht> Type ja bekommen
1: habe. Type-Zero? Was ist das? Ich habe hier das Final Fantasy-Demo gekauft.
0: Nee, aber ich wollte das auch, also ich werde das auf jeden Fall noch spielen, weil ich wollte das eigentlich immer mal haben, schon damals auf der PSB, aber ja, Square Enix meinte ja, nee, wir wollen das nicht, sondern jetzt erst fünf Jahre später oder so auf der, auf der PS4 und das werde ich auf jeden Fall noch zocken. Aber wie gesagt, jetzt kommt morgen erstmal Bloodborne und dann und danach Type-Zero. So.
1: Kommt jetzt nicht erstmal noch Final Fantasy 7.
0: Ja, sicher. Also nicht, das kann mein Ding kommen, aber nicht, nicht auf meine PS4.
1: Schon da war ja nichts mehr von gehört. Ja, haben doch vielleicht schämen sie sich wenigstens ein bisschen.
0: Jetzt arbeiten die vielleicht doch in einem Remake. Nee, keine Ahnung. Das sollte doch im Frühling kommen, ne? Irgendwie so, ne? Ja, das ist eine ganz eigene Geschichte, ne? Ja. Aha. Also
1: Tab Zero hast du jetzt noch Gar nicht viel gespielt? Oder okay, doch ich habe
0: hab hab die Disc eingelegt, das Spiel installiert, aber nicht mal gestartet. Okay. Wobei, mein Bruder hat es gestartet und irgendwie, der hat sich ziemlich aufgeregt, weil dieses Intro wohl mega lang ist und dann saß er da irgendwie so eine Dreiviertelstunde davor und meinte, ja, ich habe immer noch nicht gezockt. Ne? <lacht> <lacht> und ja, aber wie sonst habe ich halt echt noch keine Sekunde gezockt und nur Final Fantasy 15 kurz mal diesen Stream damals noch gemacht habe ich irgendwie in zwei Stunden durchgezockt, weil diese ganzen Sammelquests interessieren mich echt halt überhaupt nicht. Technisch ist es auch noch ein bisschen, ein bisschen holprig, also Framerate-mäßig. Da ist von 0 Frames bis 30 oder 60 irgendwie gefühlt alles dabei. Und ja, also die haben ja noch ein bisschen Zeit, weil dieses Jahr erscheint das eh nicht mehr. Also glaube ich nicht.
1: Sieht so. nicht danach aus, ne.
0: Ja. Die wollen auch irgendwie noch eine zweite Demo irgendwann veröffentlichen, in der dann die Fehler ausgemerzt sind. Ja, mal schauen, wann das dann kommt. Wahrscheinlich da mit irgendeinem anderen Remake. Final Fantasy Remake. Tja, perfekt. <lacht>
1: ja. ja. Wir das noch mal Leute. <lacht>
0: Ja. Also aber das überlege ich mir dann doch zweimal. Kaufe ich mir lieber auf Ebay für 20 Euro den Code. So.
1: Aber die machen da echt ein Gewese draus, was dieser Demo... Erstmal musst du ein Spiel kaufen, um die Demo zu kriegen. Ja. Dann darfst du es nicht mal Share playen. Nee, darf man nicht? Nein, ist gesperrt. Okay,
0: das habe ich nicht so drauf geachtet.
1: Hm, gab mal eine ja, du, du musst ja das
0: Spiel kaufen, das muss ja die Erstauflage sein. Genau,
1: und dann musst du die Erstauflage noch kaufen. Du kannst nicht einfach irgendwann mal zu dann. Ja.
0: Und dann kostet das Remake noch 60 Euro. Ne?
1: Einige haben ja irgendwie einen Schnapper für 35 gemacht. Aber
0: ja, ich leider nicht. Ich habe für 55 dann irgendwie geschossen, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber ich habe es nicht bereut, weil type soll ja doch ein ziemlich gutes Fantasy sein. Von daher, mal schauen. Tja. Sonst noch was gezockt?
2: Kasu? Ja, äh, Resident Evil habe ich ja gezockt. Da hatte ich, glaube oh. ich, im letzten Podcast gesagt, dass ich mich drauf freue, also Remaster.
1: Mhm.
2: Ich bin natürlich direkt geholt und Capcom hat ja, ich glaube, sogar das erste Mal in ihrer Geschichte Crossplay angeboten. Zwar zeitlich limitiert, ne, bis zum 3. Februar war es. Und äh, so habe ich dann natürlich beide Versionen geholt und äh, eigentlich, klar, spiele ich zu 80% PS4, schon klar, aber ein bisschen auch für PS3 und, äh, ich muss sagen, erschreckend feststellen, das Game ruckelt auf der PS3 und... das geht doch auch, oder? Geht so, also, läuft flüssiger, sagen wir so. <lacht> Nicht ganz flüssig, aber flüssiger. Okay. Äh, PS3 deswegen erschreckend, äh, streng genommen, ja gut, ist wieder japanischer Entwickler und so, wir wissen ja, wie die technisch drauf sind mittlerweile, ähm, es ist deswegen so erschreckend, fand ich, äh, wir sprechen ja hier von einem zwölf Jahre alten Gamecube-Spiel oder mittlerweile 13 Jahre alten Gamecube-Spiel und die können mir doch nicht weiß machen, ja? Also meinst du Revelations,
0: genug. also eins nicht? den.
2: Nee, ich meine Resident Evil Remaster, nicht Revelations. Ach so, okay, okay, okay. Nicht Revelations, ja, okay. also Remake vom Gamecube, mhm. ne? Teil 1, Herrnaus. Ähm, die können mir doch nicht weismachen, dass ein Gamecube-Spiel, ne, jetzt ganz, äh, simpel gesagt, nicht auf der PS3 läuft, auf dieser hochgezüchteten Kiste. Das könnt ihr mir nicht weismachen, dass er das da ruckelt. Also, kaufe ich den nicht ab, schon gar nicht auf 720p. Da darf es einfach nicht ruckeln. Also, nicht eine Sekunde. Also, hallo, Gamecube. Gamecube-Spiel. Echt zu empfehlen. Also, ich komme da nicht drauf klar. Gamecube-Spiel, da sind drei Zombies auf dem Bildschirm zu sehen. Das kommt. Es kommt halt
1: darauf an, wie viel von dem Code man wiederverwertet. Wenn man jetzt einen C64-Emulator hat, dann kann das zum Teil sein, dass das ganze Spiel perfekt läuft, aber in der highscore liste der Rechner zusammenbricht. Weil dort einfach der Game-Loop so scheiße programmiert ist und das im Emulator so schlecht abgebildet wird, dass das die Maschine zum Keuchen bringt. Und wenn sie den GameCube-Code halt einfach möglichst billig cross-kompiliert haben und nur an den nötigsten Stellen angepasst haben, dann kommt da sowas bei raus.
2: Ja, aber am Ende des Tages bleibt das erbärmlich. Ne? Ja. Mich interessiert der technische Hintergrund nicht. Ich bin kein Programmierer, Techniker <lacht> oder sonst was. Ich will, ne, ich bezahle. Ja. Und dann will ich auch ein vernünftiges Produkt haben. Ich, ich bin ja auch Fan, weißt du. Ich will ja einfach das Herrenhaus-Game so, weißt du, will ich ja in bester Form haben. Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe 20 Euro gezahlt, die sollen mir jetzt die Füße lecken. Nee, ich will einfach, dass sie sich für das Game den Arsch aufreißen, weil das Spiel ist ja quasi fertig. Die müssen das ja nur technisch anpassen, so wie ich es ne, im Grunde genommen verstehe. Mehr müssen die ja nicht machen. Es gibt ja nicht mehr Content, bis auf zwei Kostüme, die es da mehr gibt. Es ist ja. jetzt aber kein Content, das ist nur ein Skin nee. und fertig. Und ähm, wie gesagt, auf PS3 ruckelt das fand ich echt erschreckend. Auf PS4 nicht so, also ist auch schon enttäuschend, aber nicht so heftig am Ruckeln. Und ähm, aber Einige Stellen zum Beispiel im Spiel sehen auch sehr gut aus. Andere Stellen wiederum sind pothässlich, ne, wo du dann siehst, okay, das ist jetzt nur, weiß ich nicht, maximal 480p mal eben hochskaliert und äh, du siehst halt richtig die Unschärfe und dass das halt pixelig ist und so weiter. Also technisch gesehen sehr enttäuschend und äh, aber spielerisch klar hat sich nichts verändert. Zu dem 13 Jahre angehen, das ist nach wie vor funktioniert heute noch das Prinzip mit Rätsel lösen, wenig Munition und äh, jede Menge Zombies im Herrenhaus und Hunter und so weiter. Also Spiel an sich ist immer noch geil, funktioniert, aber technisch, typisch Capcom, äh, mal wieder total verschissen. Mhm. Aber das war ja nicht Ding, ist ja nicht überraschend, oder? Für euch, also denke nee, ich mal nicht.
1: Habe ich nicht anders erwartet.
2: Ne? Und kurz zu naja. Revelation 2, habe ich ja auch gezockt und geholt. Oder geholt und gezockt, so. Und ja, du hast äh, teilweise 27, 26, 25, manchmal auch 20 Frames. Es ist unglaublich, dass die Xbox-One-Version da auch noch auf 60 läuft. Und äh, auf PS4 kriegen die das nicht hingeschissen. Also, weiß ich nicht, ob die da unfähige Leute am Start haben, ob das der Zeitdruck ist oder ob die einfach keinen Bock haben zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Das ist einfach mehr als schlampig, weil dieses Spiel... Sieht ja noch schlechter aus als das Remaster, was 13 Jahre alt ist, ja. Also, es ist ein hochgezüchtetes äh, 3DS-Spiel. Naja, der Vorgänger kam ja für ein 3DS und Revelation 2 sieht halt nicht besser aus als ein 3DS-Spiel. Und äh, das ist schon halt katastrophal, ne? Also, spielbar ist es, aber es ist enttäuschend, mal wieder.
1: Viele Sachen ist wirklich, inzwischen kristallisiert sich heraus, dass das die Übersetzungstools sind von Sony. Die, haben ja, die entwickeln Spiele für PC, Schrägstrich Xbox, weil die halt die gleichen APIs bedienen. Und dann setzen die Sony-Übersetzungstools ein, die daraus den Code machen, den die Sony-Maschine halt versteht. Und wenn sie das nicht richtig können und nicht anpassen können, weil da muss man noch ein bisschen Hand anlegen an diesem Code, dann, dann läuft es halt nicht so dolle. Und was vor allen Dingen halt häufig auf die Weise entsteht, ist, dass das äh, anisotropische Filtering dann eben kaputt geht. Und dass du dann äh, auf Sony-Maschinen dann, auf, also gerade auf der PS4 eben äh, Unschärfen in der in schrägen Flächen hast. Das war ja bei dem Spiel, war es ja auch der Fall, ne? da hast du am Anfang äh, auch äh, in Entfernung nur Pixelbrei gesehen. Das hat jetzt nicht unbedingt sehr gestört beim Gameplay, aber Puristen hat das irgendwie schon interessiert. Vor allen Dingen eben, weil es auf der Xbox One äh, die, die haben das hingekriegt, die Filterung dort, und auf der PS4 war die kaputt. Selbst bei Revelations ist es ja sogar so, dass die PS3 bessere anisotropische Filterung hat als die PS4. Da ist die, die schlechteste Version, was schräge Flächen und Texturen in der Ferne angeht. Gibt aber bei... Ja, hm. äh, Revelations halt, ne? Ja. Aber ja, bei... Aber klapp, haben sie es dann einfach rausgepatcht. Da haben sie tatsächlich geschafft, mit einem einfachen Patch das, das hinzukriegen, weil sie da irgendwie nachträglich nochmal dran gesessen haben, die den Code, der da produziert wurde, überarbeitet haben und dann funktioniert das auch. Und ich schätze mal einfach, die Revelations macher wieder mal, da wird X-Code programmiert, den einmal durch die Tools gejagt, funktioniert, lässt sich kompilieren, lässt sich starten, ja, da machen wir auch nichts mehr. Dann es halt scheiße, kaufen die Leute trotzdem.
0: Ja, aber Capcom hat ja irgendwie generell irgendwie ein Problem, weil... Also Spiele sind ja alle auf der PS4 schlechter. Da gab es letztens noch irgendeins. Ich weiß aber nicht mehr welches. Kein Plan.
2: Kann ich dir sagen, ganz kurz, äh, habe ich mir auch geholt. Ich wusste ja nicht, dass es technische Probleme hat. Devil May Cry hier, Definitive Edition. Stimmt, ja. Hat auch technische Probleme. Das ist unglaublich. Ja. Das sind alte Games. So. Also, die kommen ja nochmal remastered raus. Also, so ich als Gutmensch Mensch denk mir dann okay ne die hatten Probleme auf der PS3 war ja auch so das lief ja auch schon nicht gut ich glaube 30 FPS ja, und äh, was jetzt nicht so schlimm ist aber die waren ja nicht immer stabil und äh, ja es ist halt irgendwie 60 aber manchmal 40 manchmal 30 und äh, ja sorry das kann es nicht sein also ganz ehrlich drei Jahre altes Spiel äh, da muss einfach mehr gehen und äh, das ist auch glaube ich nicht zu viel verlangt und äh, das ist halt wie aber Typisches Capcom-Problem, nur bei Capcom-Spielen hast du da durch die Bank, dass deren Spiele immer schlecht laufen. Also es gibt nicht ein Spiel, wo ich sage, Capcom Meisterwerk, so technisch äh, gibt es einfach nicht. Also ja, wird es ja auch nicht geben. Das sind
0: allgemein die Japaner, die, die verdienen hm. immer mehr den Anschluss irgendwie. Da gibt es nur ganz wenige, die noch so ein bisschen was verstehen. Ne?
2: Ja, gut, guck mal, ganz kurz, ein Ground Zero zum Beispiel auf PS4 ist ja, sag, du, du magst das ja. Spiel nicht, ich kenne deine Meinung, aber. Ja, aber äh, ich ja nicht an der Technik. Also, also Technik ist, ja. technisch ist das Bombe. 1080p, 60 Frames, fertig. Das heißt, ich nicht mehr kann. Das das Die PS3-Fassung ist geil von Ground Zero. Ja, das läuft auch in 60 oder? Frames. Nee, nee, nee 30 nee. und 720p. Okay. Aber wenn du das mal auf der PS3 siehst, das ist ein Meisterwerk, was die ja. da rausgeholt haben. Also, echt Bombe. Geht auch anders bei den Japanern. Man muss nur wollen. Ja, eben. Und
0: Capcom, die suchen irgendwie nur das schnelle Geld. Die haben sich ja auch irgendwie auf das Mobile-Games
2: wollen, die sich konzentrieren.
0: Und ach, keine Ahnung, die sind ja irgendwie auch so auf Absteinenast. Nicht ohne Grund, sagen wir so. Naja, naja, gut. Sollen wir mal dann ein paar Themen noch besprechen?
1: Jo. Äh, ja, wo ah, wir ein grad... Spiel habe ich noch, ja, das ich mal ganz kurz erwähnen. Murasaki Baby. Hat das einer von euch gespielt? Nee. Nein. Ist auch nicht wirklich empfehlenswert. Alter, ich habe mich am Ende richtig durchgequält. Also das Spiel ist ja so ein Touchscreen-Spiel für die Vita. Sogar ein Exklusivtitel. und dachte ich mir, ja, jetzt auch mal äh, noch mal Sale abgewartet. Wunderbar, der kam dann auch. Und dann äh, wollte ich dieses Spiel lieben und habe es nicht geschafft. Äh, es, ist irgendwie, es hat eine Menge nette Ideen. Der Grafikstil ist irgendwie interessant. Aber die Story nervt so ein bisschen vor sich hin. Und vor allen Dingen eben, das Spiel hat Bugs in der Steuerung, es ist nicht mehr feierlich. Das ist so ungenau später und erfordert aber ziemliche Präzision später auch noch. Und ich war am Ende froh, dass ich es durch hatte, Also weil ich habe mir gedacht, ah, das spielst du jetzt durch, das ist, soll ein kurzes Spiel sein. Und, aber am Ende war ich einfach froh, weil es vorbei war. Okay, das Schade, gute also habe ich mir echt mehr von versprochen, als ich das das erste Mal gesehen habe, fand ich das gleich interessant. Ist das nicht auch von
0: irgendeinem so bekannten Japaner oder so? Nee,
1: das soll japanisch aussehen, das war von Italienern.
0: Okay, okay,
1: gut. Ovo ja. Sonic oder sowas. Mhm. Na gut, dann habe ich mich vertan. Ja.
0: Ja, habe ich aber nicht gespielt. Gab das wie bei PS Plus oder?
1: Nein, nein, das war nicht gratis, das mhm. war nur im Sale. Okay. Mhm. So. Ja gut. Dann haben wir im Großen und Ganzen abgehakt, was ich ja. gespielt habe.
0: Gut, äh, wo wir aber gerade schon bei Grand Silos waren. Ja, Konami sagt, Kojima, komm, wir wollen dich nicht mehr. Ne? Das war ja echt eine geile Aktion. Also, was passiert ist, irgendwie grob, nur nochmal, was ich so mitbekommen habe, irgendwie, äh, ja, plötzlich gab es ja irgendwie die ganzen Änderungen auf dieser Website von Metal Gear Solid 5, Phantom Pain und Ground Zeroes und allen möglichen anderen Spielen von Kojima. Da gab es ja mal diesen Schriftgruppe, der Hideo Kojima Game, der ist plötzlich verschwunden und dann plötzlich Kojima Productions als entwickler Entwicklerlogo ist auch verschwunden und dann wurde das komplette Studium benannt und keiner wusste eigentlich, was da gerade abging. Und ja, scheinbar ist Kojima kurz davor entlassen zu werden, oder beziehungsweise er sagt sich irgendwie demnächst sowieso, er, er haut, weil er keinen Bock mehr auf den Kindergarten hat. Und das ist ja schon eine ziemlich große Sache, ne? weil uff, neben ja. Kojima, mit, inklusive metal Solid haben wir ja nicht viel, ne?
1: Jetzt nicht so den Überblick. Ja, also die haben noch ein
0: Soccer, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mehr die Marke, die sie mal war.
1: Bei mir sowieso nie gewesen.
0: Ja. Aber die haben ja früher mal richtig Kohle damit gemacht und mittlerweile ist es auch so ein eineinhalb Millionen Spiele, also von, von den Einheiten.
1: Ja, was Kojima ja schon viele Jahre gesagt hat, dass er gerne so einen Abschluss finden will für die Serie. Ja. Also es kann sehr gut sein, dass die Spekulationen da richtig liegen, dass er einfach den sterben wollte am Ende und Konami gesagt hat, das machst du nicht und dass sie sich darüber in die Wolle gekriegt haben.
0: Ja, aber ich meine, das wäre doch also kein Problem, da finden die wieder einen neuen Klon, also so gefühlt.
1: Hätten sie machen können, ja, aber irgendwie vielleicht wollte er so einen definitiven Stich, Struß, Schlussstrich ziehen und äh, wer weiß, was er am Ende geplant hatte. Ja,
0: ich bin ja mal gespannt, bei ohne Kojima, das kann nicht, also sehe ich, also sehe ich schwarz für Metal Gear Solid Spiele, weil Metal Gear Rising, da haben sich auch seine, seine Talente da irgendwie dran gemacht und das war in einem Bruchlander, beziehungsweise muss ein anderer Entwickler das Spiel letztlich retten, ne? Und ja, ich weiß nicht, Kazuma hat da bestimmt noch was anderes zu sagen, als großer Metal Gear Fan.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? das kann ja auch von ihm auch nur ein Joke sein, aber glaube ich diesmal irgendwie nicht, weil das wäre ein bisschen zu heavy. Da muss es glaube ich schon gekracht haben, ne, wenn schon der Schriftzug da verschwindet, der Hideo Kojima Game, das ist ja so ähnlich wie das Nintendo-Siegel da, das Goldene, vielleicht kennt ihr das, Seal of Quality zum Beispiel. Mhm. Ne, früher hatte das auf jeden Fall noch meiner Meinung nach äh, Wert gehabt, so bei snes sign und so weiter. Mittlerweile, naja. Aber ähm, ne, wenn du das gelesen hast, immer war alles klar, wenn er da dran sitzt, dann ist er ein geiler Spiel, genau wie bei Silent Hills, dem Teaser kam er auch erst Hideo Kojima, da wusste ich all, endlich, ne, der Typ, nur der kann es noch retten, die Reihe. Und äh, also ist endlich wieder bei Japanern. Und jetzt am Ende ist ja rausgekommen irgendwie, dass Del Toro dann doch der Hauptdirektor ist irgendwie vom Spiel, was sowieso dann Schrott ist, weil ne, der macht zwar gute Filme, aber Spiele. Mh. Der hat doch mal bei THQ oder so. Ja, oder? so ein Deal gehabt, ja. Aber da ist ja auch nichts so- geworden wenn da Regisseur, Filmregisseure meinen, die müssten jetzt auf einmal Spiele machen, da bin ich immer skeptisch, ne, also kennst du dich nicht aus in dem Gebiet und lass es lieber sein oder weiß ich nicht, mach eine Ausbildung oder was weiß ich so, weißt du irgendwas, aber mach da nicht jetzt einen auf Hiopai, nur weil du Filme machst, kannst du nicht auf einmal Spiele machen, das ist nicht dasselbe und, ähm, mit Kojima zusammen wäre es aber super gewesen, wird wohl jetzt leider nicht passieren und der äh, einzige Überbleibsel ist ja dann halt P.T. Ne? Und, äh, ist ein bisschen kurz, also. Ja gut, aber trotzdem ist er sehr gelungen, ja, ne? hat ja hat auch glaube ich sämtliche Awards gekriegt für irgendwie Horror Game of the Year und so weiter, obwohl war ja nur ein Teaser, und, äh, aber spricht ja schon Bände sozusagen für die Qualität davon. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, damit ist auch Silent Hills gestorben, so in seiner ursprünglichen Form. Vielleicht kommt es noch raus, aber ohne Kojima habe ich da auch wenig Bock drauf. Ja. Weil mit ihm, er ist halt einfach so ein Perfektionist, weißt du, so ein geiler Visionär einfach. Der bringt zwar vielleicht alle fünf Jahre ins Spiel, aber wenn er eins bringt, dann ist er aber auch eine Referenz. Und äh, so sehe ich das mit MGS auch, mit fünf jetzt, wenn das am äh, 1. September rauskommt. Jetzt ist er ist ja schon weitestgehend fertig, mal die arbeiten ja schon sechs, sieben Jahre dann. Und äh, werden sie wahrscheinlich noch irgendwie MGO, also Metal Gear Online noch de- dazu packen und das weiterentwickeln und supporten. Und äh, ja, brauchen sie seine Hilfe auch quasi nicht mehr, um das fertigzustellen, sozusagen.
0: Wobei der ja schon ein neues Spiel angekündigt, also zumindest. Ja, ne? Metal Gear. Ja.
2: Ne? Metal Gear, das ist wie Hardline, da klatscht der Battlefield davor <lacht> und dann verkauft sich das einfach sozusagen. Ja, ja klar. Ja, ist, Hardline ist ja kein schlechtes Spiel, aber ne, das Prinzip sozusagen Battlefield und verkauft sich. Metal okay. Gear ist einfach eine Bombenmarke. Ja. Und es ähm, ist halt nur schade, dass Konami halt die Rechte hat, aber so mhm. ist es halt nun mal. So könnte er wenigstens, da hatte doch immer jemand vorgeschlagen irgendwie Kojima zu den Japan Studios exklusiv bei Sony, <lacht> da kann dann er dann machen, was er will, <lacht> aber der kann halt Metal Gear nicht mitnehmen und das ist halt das ist halt scheiße und äh, wenn das bei Konami bleibt, die werden da auf jeden Fall gegen die Wand fahren haben sie mit Silent Hill ja eindrucksvoll bewiesen <lacht> wie sie das äh, an polnische Entwickler gegeben haben, an amerikanische Entwickler, das ist ja ne, wurde ja komplett durchgenommen und äh, ja, ne, mal weniger gut und mal weniger schlecht so irgendwie, aber naja, also wie gesagt Aber die
1: Polen sind im Kommen, die machen sich, also ich meine Ja, Witcher
2: 3, ich weiß
1: Genau, Witcher 3 äh, schickt sich an, echt nett zu werden und dann haben wir auch noch... Kommt ja auch aus Polen, ne?
2: Ja, war das ja jetzt nicht gegen Zeit Polen. haben die
1: Gutes gemacht.
2: War ja jetzt nicht gegen Polen, war ja nur... Polnische Entwickler haben es ja nun mal ne, entwickelt, ein zeilen Spiel, will spielen, ich weiß nicht mehr welches. Ja. Homecoming ja. oder so oder Downpour, ich weiß nicht mehr genau welches. Und ähm, Also westliche Entwickler sollten nicht an, an die Reihe gehen, weil schaffen sie einfach nicht, das äh, Subtile so, weißt du, was die Japaner ja perfekt können, diesen subtilen Horror, den Silent Hill ja auszeichnet Subtile Könnt Japaner und dann
0: ja. ich, erinnere ich mich nur an die News von von gestern oder so mit den Mädchen, küssen Mädchen und die werden zu schwert <lacht> <lacht> Sorry, der muss noch ihre
1: Karte. <lacht> Wo wir schon mal lästern sind, jetzt meine, jetzt kann man bei Silent Hills wenigstens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man an die Gegner nicht einfach einen Wetterballon an den Klingen ankleben kann und dass sie in die Luft gehoben werden. Ne?
2: Ja, zumindest ist das sichergestellt, dass das nicht passiert. <lacht> Kratzo nee. würde sich sehr darüber freuen, aber der ist ja leider nicht hier.
0: Ja, und wenn da bei P.T. plötzlich so ein porno liegt, das wird auch perfekt. Nee, aber ich, ich stimme dir ja schon zu. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Metal Gear Fan oder so, aber die Spiele waren schon alle top, da kann man echt nicht... Da hast du nicht viel zu meckern gehabt. Klar, die Stories waren irgendwann so abgedreht, dass... Fall
1: viel, viel,
0: viel Liebe zum Detail. Ja, das ist definitiv und technisch und spielerisch, da gab es nie großartig viele Bugs aus. Das war echt immer eine saubere Arbeit von dem. Und die vielen Fans sprechen ja für sich eigentlich, ne? Aber ja gut, warum es da jetzt zu diesem Bruch kam, kann, kann man ja nur spekulieren. Aber ich von, also ich würde sagen, Konami ist da definitiv der Gehaschte, Also Kojima wird als Sieger vorgehen weil der kann irgendwie eine Studie aufmachen, Publisher wird er wahrscheinlich so oder so finden mit seinem Namen. Und ich auch. ja. Und Konami, die müssen jetzt mal gucken, dass sie die Mittel nicht völlig irgendwie an die Wand fahren das ist Aber meiner da Meinung nach.
1: Da kann man dann einfach nur davon ausgehen, dass der Streit so heftig war, dass eben Konami diesen Schritt gegangen ist. Ja. Weil das muss für die absolut untragbar gewesen sein, was zwischen denen waren. Sonst hätten die fast alles von dem geschluckt.
0: Ja. Ich meine, die haben den ja irgendwie sogar Telefonate unterverboten, dann irgendwie E-Mail-Verkehr eingeschränkt, alles. Also das ist. Das macht man ja normalerweise nicht mit, vor allem nicht mit so wichtigen Personen.
1: Ne? Und ja. Auf diese Gerüchte gebe ich alles nichts, das weiß ich nicht. Ja, natürlich,
0: noch. aber trotzdem, ne? Irgendwie, es ist schon was Größeres vorgefallen. Was ich aber noch lustig fand, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, da gab es ja dann zumindest im Neogaf einige Diskussionen von wegen, dass die äh, Directors oder so Spiele, äh, Director überhaupt mehr, mehr. Ähm, Präsenz quasi bekommen müssen. Also, so wie bei Kojima immer Hideo Kojima Game steht, dann sollte, weiß nicht, bei Uncharted irgendwie, äh, weiß nicht, wie heißen die? Neil Druckmann und, und äh, irgendwie Strayley oder Bruce Strayley oder so. Oder bei Drive Club, Paul Ruchinski oder wie der wieder heißt. So, von wegen, dass die mehr äh, Publicity bekommen sollen. Das finde mhm. ich, find ich ja wieder übertrieben. Ich fand ich eher bei Kojima schon ein bisschen bisschen extrem, weil letztlich ist es das komplette Entwicklerteam. Es ist ja natürlich so sein Baby, aber es ist auch ein bisschen, bisschen egoistisch, dann auch nur seinen Namen drauf zu packen. Ne? Also ich fand aber dann, Das
1: war ja schon immer so ein bisschen, ja. also, ich es so nicht bisschen so schön, Spielen gehabt.
0: Also ich, ich finde die Entwickler, das Entwicklerstudio muss genannt werden, klar, weil es sind irgendwie 200 Leute, die daran arbeiten, die verdienen auch irgendwie so ein bisschen Anerkennung, aber dann wenn dann einer besonders hervorgerungen wird, das finde ich immer find ich ein bisschen komisch. Das war vielleicht auch in der japanischen und dann vielleicht noch ein bisschen anders, keine Ahnung, aber...
2: Aber Craig, da musst du ja eigentlich bei Sid Meier zum Beispiel voll den Hals kriegen, weil sein Name <lacht> ist ja immer offiziell im Titel, ne? Ja, Sid, Mayers, bla bla bla, Sid Meier's bla Sid Alpha Centauri, also da ist das ja noch schlimmer als bei Metal Gear. Ja, Immerhin
1: auch. hat Peter Molyneux versprochen, dass er nie wieder öffentliches Maul aufreißt und ich glaube, das ist was bei ihm in den letzten Jahren rauskam, auch sehr gut so.
0: Ja, ja Sid Meier, gut, das war ja wieder mehr oder weniger vor meiner Zeit. Das letzte, was ich von ihm gespielt habe, war eigentlich Pirates damals. Von, weiß nicht, vor von zehn Jahren oder so. Alles andere war von meiner Zeit. Nee, aber stimmt schon. Also, das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen krass. Aber die Spiele damals waren ja mehr oder weniger noch One-Man-Shows. Also.
2: Ja, klar, aber
0: ja, nicht ich, ja. Ja, ja, ich verstehe schon, was du sagen musst.
1: Aber selbst Hideo hat nicht in der One-Man-Show angefangen. Der hat auch schon im Team gearbeitet.
0: Naja, Na, ja, aber wie gesagt, der wird schon noch was finden. Also, ich glaube, um Hideo Kojima müssen wir uns wenig Sorgen machen. der wird schon irgendwo Fuß fassen.
2: Es ist halt nur schade um eine großartige Reihe, ne, die ja. dann wahrscheinlich äh, gegen die Wand gefahren wird, so wie Konami das halt schon öfter unter Beweis gestellt hat. Ja. Und ähm, ja, es, damit ist, auch, glaube ich, für mich so MGS 5 das letzte große MGS-Spiel dann. Also MGS wohlgemerkt, Metal Gear Rising 2 kann ja noch ganz toll werden, mhm. dafür braucht man ja nicht Kojima, hat man ja schon an 1 gesehen. Aber äh, Metal Gear Solid technisch äh, ohne Kojima ja. und wenn er vor allem, habe ich ja auch schon geschrieben gehabt, wenn er seine wichtigen Leute mitnimmt, Shinkawa und Murata und so weiter. Ja, ja, das sind ja alle
0: wichtigen Leute im Grunde oder sollen gehen. Ne? Ja. Genau
2: und wenn die gehen, also wenn die noch bleiben würden, minimal eine Chance auf ein einigermaßen gutes MGS ohne Kojima, aber wenn die auch noch mitgehen, ne? die waren ja auch wiederum verantwortlich für Zone of die Enders, da warten ja auch viele Leute drauf. Ja, das ist ja auch schon auch erledigt.
1: Die Lizenz Point dürfte Ella. auch bei Konami verrotten jetzt.
2: Ja, ja, wahrscheinlich und äh, die werden, das, wenn die nochmal was machen, da auch gegen die Wand fahren, also äh, Konami echt, von mir kannst du auch da einen Todesstoß geben, weil ich würde auch nichts vermissen, weißt du, Konami hat echt nichts mehr heutzutage, wo ich sage, oh, wäre schade drum. Also von mir aus können die das komplett auseinandernehmen. Also, Wäre mir egal.
0: <lacht> ja, ich habe überlegt. Also P- Pro-Welch-Socker fällt mir noch ein. Aber sonst wisst ihr auch nicht, was die so an wichtigen
2: Marken haben. Also Pro-Evo, Silent Hill, MGS, wenn, wenn ich ganz nett bin. Castlevania, aber, stimmt, aber ich auch, nur ja. nett bin. Aber ansonsten fällt mir da echt nicht viel ein. Ja, so was gerade im Westen bekannt ist. Ne? Die haben viele japanische Sachen hier. Dance Dance Revolution zum Beispiel. Oh, okay. da läuft ja, glaube ich, eher in Japan richtig gut. Aber hier im Westen ja, weniger. Kannst ja gar nicht aber äh, ansonsten haben die so West- in, im Westen so bekannte Marken, hält sich echt in Grenzen. Aber ja, vor allem Metal Gear Solid war ja eigentlich die einzige Marke so im Westen, die so noch
0: wirklich gut verkauft hat. Ne? Also, da konnte ich ja immer sicher sein, dass sich das Ding irgendwie ein paar Millionen mal
2: verkauft. Aber ich glaube nicht, dass der Kojima gesagt hat, da stirbt jetzt Big Boss zum Beispiel am Ende, wird auch storytechnisch gar nicht geht, weil er danach ja immer wieder auftaucht. <lacht> und sterben tut er ja in Metal Gear 1 und 2 und lebt dann trotzdem in 4. Ähm, sorry, das, ich glaube nicht, dass es storytechnische Sachen waren. Vielleicht ähm, eins noch vielleicht, das hat Kojima ja immer wieder erwähnt, der meinte, der will ja ein Tabuthema äh, brechen, so weißt du, von wegen, mhm. irgendwas will er in MGS5 zeigen, was voll Tabu, mh, eine Videospielszene soll das voll krass sein, kennt man ja wieder, so überhypte Zeugs von ihm und äh, es geht ja letztendlich rund um MGS5 um Kindersoldaten und um Blutdiamanten und solche Geschichten noch, ähm, kann sein, dass es eventuell damit zu tun hat, dass er da ein bisschen mehr zeigen wollte, als Konami dann letztendlich ne, den erlaubt hat sozusagen. Ist ja ein bisschen wie bei äh, Heavy Rain kurz reingeworfen. Die haben das ja ähm, Microsoft gezeigt. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, ja, klar. Hab
0: ich das ja, ja gehört. Und äh, Microsoft
2: hat ja gesagt, ja, hm, Kindesentführung ist uns schon zu heftig. Wir wollten, wir haben da kein Interesse dran. Und dann sind die also Sony gegangen. Und so haben wir dann Heavy Rain bekommen. Ja. Und... Ähm, Kann sein, dass Kindersoldaten tatsächlich, äh, was weiß ich, so wie Kojima das natürlich darstellen möchte, dann doch zu krass war für für, äh, Konami, dass sie gesagt haben: Nee, Kindersoldaten an sich schon krass, aber dann willst du da, weiß ich nicht, irgendwelche bestimmten Sachen zeigen und, nee, lass mal stecken. Also, weiß ich nicht, kann man ja wirklich letztendlich nur spekulieren. Ja, mal schauen, ob wir das jemals erfahren werden. Ich denke nicht.
0: Naja, aber trotzdem eine sehr lustige Sache für. Also fand ich zumindest sehr lustig und interessant, weil irgendwie habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Das war das Letzte, was irgendwie jemand sich mal vorstellen konnte. Ich. Ja
2: gut, lustig finde ich es nicht, ich finde es traurig. <lacht>
0: ja gut, aber irgendwie denke ich mir so, Konami, wie doof kann man eigentlich sein? Also <lacht> eigentlich müsste man eben die Füße lecken, so grob gesagt. Ja, aber richtig. Wer, weil wer weiß, was die halt irgendwie angestellt haben, dann ne? kann ja alles Mögliche sein. Naja, wo wir gerade bei so Entlassung mehr oder weniger sind, Drive Club, ne? Da ist ja mal eben so das halbe Entwicklerstudio nach Hause gegangen und ja. Man möchte jetzt Drive Club as a Service aufbauen, was auch immer das heißen mag. Hat mich ja jetzt persönlich so als wahrscheinlich größter Drive Club-Fan im Forum nicht so erfreut, sag ich mal. Ja, ich weiß auch nicht, was die sich da eben als Service vorstellen. Also, ich denke mal, es wird irgendwie auf Microtransactions hinauslaufen, irgendwelche Fahrzeuge, Lackierungen, ja, im Grunde alles, was man irgendwie zu Geld machen kann wenn das halt wirklich so sein sollte, ich weiß nicht, ob ich dann noch so viel Bock drauf habe, also ich habe den Season Pass gekauft, hatte auch Spaß damit, aber so wirklich für jeden kleinsten Scheiß direkt wieder für 99 Cent zu bezahlen möchte ich dann auch nicht, da sollte schon noch was kommen und vor allem, ich möchte halt auch ein neues Motorstorm. vielleicht mal ein Club 2, was halt irgendwie noch was anderes macht und meinetwegen auch komplett anderes Spiel von denen, die, die haben es ja irgendwie drauf und naja, das hat sich dann wahrscheinlich damit komplett erledigt jetzt, ja, keine Ahnung, was Sony da jetzt vorhat.
1: Gibt's ja ich das. weiß es auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen spät, um so ein Spiel in einen Service zu verwandeln. Ja. Ich. Das passt irgendwie nicht. Wir haben das Spiel verkauft. Man hat eine PS Plus Edition noch in der Röhre. Man hat einen Season Pass am Laufen. Das passt irgendwie nicht. Das ist irgendwie. Ja, verstehe ich auch. Die Meldung hat mich auch irgendwie nicht schlauer werden lassen.
0: Ja, aber scheinbar, weil das hat sich das ja Spiel so schlecht verkauft durch die ganze negative Presse und alles Mögliche, dass es jetzt dass Sony gesagt hat: gut, Leute, das war's für euch, so mehr oder weniger. 55 Personen, die Hälfte des Studios ist ja nicht ein bisschen, ne? also da dann, dann muss Sony schon gesagt haben, dass es das sonst keinen Sinn mehr mit denen hat. Ne?
1: Ja, aber ne, die hatten ja auch einigermaßen Ärger mit denen, ne? Ja, natürlich. Hat, das, ja, das hat sich ja ewig gezogen, dann hat es nicht funktioniert, ja. klar, das gibt dann auch mal Entlassungen, ne?
2: Ja, aber dann bin ich bei Cracking, wie er im Forum schon geschrieben hat. Aber ein Polyphony, ja, wird zehn Jahre lang irgendwie Arsch in den äh, Geld Mhm. in den Arsch gepumpt, so ja. Das geht gar nicht klar. Und die zeigen wirklich nichts Geiles. Nur alle fünf Jahre mal ein Spiel. Sorry, also da bin ich dann äh, doch bei Crack sozusagen. Und äh, nee, also ey, jetzt, jetzt haben wir nur noch ein Rennspiel und das ist alle fünf Jahre mal ein Gran Turismo. Ganz tolle Nummer. Ja. Also ich sehe das ganz fatal, was Sony da jetzt gemacht hat für die Entlassung, also dass die da für die Entlassung gesorgt haben. Und äh, ja, sehr kritisch, ganz ehrlich. Also das ist auch traurig wie bei MGS. Ja.
0: Aber Sony hatte irgendwie so ein Händchen dafür, auch damals hier Studio Liverpool mit Wipeout, ne? Zwei okay, die Dinge haben sich nie groß verkauft, aber Sony hat halt auch wirklich nichts gemacht, damit sich das Ding verkauft. So, muss ich mal einfach mal sagen, ne? Die haben das Ding entwickelt, in Playstation Store gestellt und ja, dann gehofft, dass sich das Ding irgendwie viral oder so selber da in die Höhe schießt. Was ja aber auch Schwachsinn ist, ne? Also, da macht Microsoft einfach einen viel besseren Job. Also, ich sehe jetzt nur hier bei Forza Horizon zwei äh, Fast and Furious DLC oder so ein Scheiß. Und dann Gruppengerecht. Ja, eben. Ne? Das, das, das können die halt einfach vermarkten. Ich finde, Forza ist auch ein tolles Spiel, kein, keine Frage, aber es ist jetzt nicht besser als Drive Club, ne? aber die Mar- das Marketing ist deutlich besser. Allein schon der Name, der zieht halt eben. Forza kennen halt doch einige, ne? genauso wie Gran Turismo. Aber warum auch immer durfte Evolution Studios ja nicht irgendwie Evolution, äh, Gran Turismo Drive Club oder sowas machen, sondern nur Drive Club eben. Tja, schade. Also ich finde es halt echt schade, weil ich habe mich wirklich na, ich hatte wirklich Hoffnung, dass noch mal vielleicht Motorstorm nachgeschoben wird. Irgendwann mal als Liebesbekundung an die Spieler, aber ich denke, da ist der Zug jetzt endgültig abgefahren. Also die, die, die Chancen waren ja sowieso schon gering, aber jetzt, ne. Und was aus Dolph club wird, weiß ich halt nicht. Naja, mal schauen. Also der Service kann halt gut sein, kann gut funktionieren. Es gibt ja wahrscheinlich doch ein paar Beispiele, die mir jetzt nicht einfallen. Aber halt auch völlig in die Hose gehen. Also ich meine, EA, da müssen wir mal bei EA fragen. Die wissen halt genau, wie man so ein Ding an die Wand fährt. Jetzt so dieses Real Racing oder sowas von denen für Mobile-Handys, ne? Das heißt ja auch irgendwie dafür, dass du Sprit kaufst und dann zwei Runden fährst oder sowas. Ja, also, wenn ich mit sowas ankommen, dann, dann, dann laufe ich Amok da. Nee, also ja, mal schauen.
2: Ich glaube aber nicht, dass das so in der Form bei Drive Club passiert. Also kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht bringen sie einen zweiten Season Pass raus, weißt du? Ja, das kann ich sofort kaufen, zum Beispiel. Ja, ich auch, da bin ich bei dir, aber ich weiß nicht. Also Service kann man, die meisten Leute legen das halt sehr negativ aus, ne? weil klar, in Videospielen wurde es auch bis jetzt immer negativ. Genutzt, sage ja. ich mal, kann man auch eigentlich positiv nutzen, aber ich hätte damit jetzt auch kein Problem, wenn die Drive Club jetzt jahrelang noch supporten mit ihren ja. 30, 40 Leuten, ne? mit Autos, Strecken und so, habe ich auch nichts dagegen. Aber ne, da muss ich auch den meisten dann wiederum zustimmen. Es wäre halt schon schön, wenn da ein Motorstorm 4 oder ein Drive Club 2 kommen, weil das auch dann eine richtige Weiterentwicklung ist, ne, weil immer nur Inhalte ist zwar ganz nett, aber auf Dauer wird mich das nicht befriedigen, in Anführungsstrichen. Und äh, da brauche ich halt einfach Frischfleisch. Und äh, nur immer nur Drive Club, vier, fünf Jahre, wird es ja auf Dauer nicht halten.
0: Ja, muss man mal sehen. Ne? Also, in der ich-
2: Zeit bringt Microsoft dann Forza Horizon 3 und 4 raus. So, ja, ohne Probleme hätte ich die. Ohne Probleme, ja. Die, die, die
0: bringen doch jedes Jahr jetzt ein Forza-Spiel raus. Das ist einfach nur krass. Das ist wie so ein wie, äh, äh, Fließband. Es geht ruckzuck bei denen. Zack. Forza, wieder da. Naja, und Polyphony die, die, die ja, weil wir 2017 die Gran Turismo 7 GT Academy oder so zocken, können wir froh sein. Ja. ja Lass
1: mal die Academy-Version. Was? Lass mal die Academy-Version. Ja, Jaja, oh, mit nein. einem
0: Fahrzeug dann. Was aber erst nur als... als nur Arcade-Modus? Mot- nee, nur und als Prototyp dann- wie damals mit dem Nissan gt Das war doch <lacht> ja. nur so ein schwarzes Ding mit so, so wie so ein Erlkönig verklebt. Weißt noch, Kasuma?
2: Ja, das ja. ist... Äh, lass uns nicht darüber sprechen. <lacht> Bitte.
0: Gut. Ähm, ja, dann gab es ja auch noch viel Diskussionen von wegen Uncharted 4 erscheint erst 2016. Oh Gott, was hat Sony denn überhaupt noch 2015 parat? God of War 3 Remastered, ne? Solche Sachen. Ne, also die Verschiebung finde ich jetzt nicht so tragisch. Irgendwie war es jetzt, also f- vor allem für mich war es gefühlt irgendwie eh nicht so ein Spiel, was ich demnächst spielen kann. Also irgendwie war es noch gefühlt ganz weit weg und ja, Ende 2015, Anfang 2016 war mir persönlich dann ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Weiß nicht, wie es euch geht, aber.
1: Ich habe das ja gleich gesagt, dass mhm. ich das durchaus sehe, dass das nochmal verschoben werden kann. Dass es jetzt so früh angekündigt wird, dass es verschoben wird, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert.
0: Da bist du im Grunde besser, oder? Aber als wenn das dann irgendwie zwei Wochen vor dem Release, wie bei Project Cars jetzt zum Beispiel ja, ich jetzt gerecht, Mal verschoben dass wird. Du dann
1: so frühestens auf der E3, mhm. eher so Richtung Herbst sagen, ja, das wird jetzt nichts mehr.
0: Naja, aber hm. weiß nicht, mich persönlich hat es halt echt wirklich gar nicht beschäftigt. Und bei Naughty Dog wissen wir, okay, wenn die sagen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, dann wird es auch bestimmt gut investiert. Also da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen, dass da auch irgendwie noch ein bisschen Schund am Ende bei
2: rauskommt. Ne? Tut es ja bei Naughty Dog grundsätzlich nicht. Ne? Ja. Also die, deren Spiele sind ja immer top. Und äh, Referenz, und wie gesagt, mich stört die Verschiebung auch nicht. Haben wir ein Spiel weniger, was wir dieses Jahr zocken müssen, ne? Wegen Backlog und so, kennt er. Also da bin ich ja nicht der Einzige. Dann können wir das schön auf nächstes Jahr verschieben. Also ich habe damit kein Problem, weil ich ja weiß, dass das am Ende richtig geil wird. Das wissen die ganzen Hater ja auch. Ne? Und äh, ich meine, das sind dann die ersten Geier, die dann ankommen und sagen: Boah, Bombenspiel und hast ja nicht gesehen, aber die haben dann sechs Monate vorher immer rumgeheult. Warum wurde es denn verschoben? Also, insofern, davon profitiert jeder. Und äh, das ist jetzt nur halt ist ein halbes Jahr, ne? wurde es, glaube ich, verschoben. Sollte ja Herbst kommen, 2015, Ja, und dann Anfang 2016. Ja, komm. jetzt maximal ein halbes Jahr halt. Das ja. ist echt nicht die Welt. Und die sind ja auch nicht wie Project Cars, was ja 2013 <lacht> rauskommen sollte und immer noch nicht draußen ist. Ja, und in den letzten ähm, zwei Monaten
0: irgendwie viermal verschoben wurde, gefilmt. Ja. Also.
2: Deswegen ja. Naughty Dog, die halten schon Wort und äh, wenn sie halt Zeit brauchen... Ja, kriegen sie auch die Zeit von Sony und von den Spielern. Und äh, wir werden die dann auch dementsprechend äh, belohnen, indem wir das Spiel kaufen und dann Millionszeller wird, hoffentlich. Wahrscheinlich.
0: Ja, denke ich auch. es ist natürlich strategisch irgendwie ein bisschen unklug, das Weihnachtsgeschäft so sausen zu lassen. Aber ich glaube, Uncharted 4 ist so eine Marke, dass sie das durchaus verkraften wird. Ja, absolut. Also, ich sehe das auch nicht kritisch. Ja, also, wenn jetzt irgendwie bei DriveClub war es vielleicht ein bisschen, wäre es zum Beispiel schlimmer gewesen, weil irgendwie. Ja, das, das Geschäft, hat den auch sicherlich nicht geschadet, aber ja, man schadet, das kennt jeder, das will jeder. Und ob das jetzt November oder Februar erscheint, ich glaube, das ist den Leuten auch wurscht. Ja. Aber, trotzdem, aber es
1: kann ich, durchaus ein bisschen weiter. als Februar wir werden, auch mal gucken. Ja,
0: natürlich, aber ich mache ne beispielhaft. Ja. Ähm, ja, aber was trotzdem, was hat Sony denn 2015 noch? Until Dawn und sonst kommt nicht viel, ne?
1: Es sind halt. Jede Menge kleinere Spiele und auch einige Sachen, die super geil sind, aber nicht exklusiv. Ja. Was ja wiederum für einige dann gleichbedeutend mit nicht existent ist. Das verstehe ich auch nicht. Was. Ich meine, ich freue mich wie ein Schnitzel auf Arkham Knight. Das ist aber und nicht exklusiv. Ist nicht exklusiv. Oh, scheiße. Ja, aber ich kann es auf der Konsole spielen. Es wird super geil aussehen und es wird sich wahrscheinlich auch super spielen und ich habe damit überhaupt kein Problem, dass andere Leute, die da, die keine PS4 haben, das auch spielen können. Ja, hm.
0: Also ich sehe das jetzt auch nicht so schlimm, weil es erscheinen ja Spiele. Da wird es sicherlich wieder das 10.000, Call of Duty, Battlefield, Star Wars Battlefront und ach keine Ahnung, was noch äh, erscheinen wird und die werden auch alle gut sein und dann werden sich Leute auch daran freuen. und ich meine, das ist doch, das reicht am Ende auch und das reicht vor allem Sony, wenn die. Wenn in den Köpfen weiterhin drin bleibt, dass scheinbar die PS4 die deutlich stärkere äh, Konsole ist.
1: Was ja ja, das bröckelt aber durch die schlechten, äh, Ergebnisse einiger Entwickler ein bisschen, ne?
0: Weil ich glaube, das ist auch nicht so tragisch. Also, ich weiß nicht, also, wenn ich so mit Kollegen spreche oder so, die, die wissen davon gar nichts. Die interessieren sich auf so einen Scheiß nicht. Also, die, ja, auf der PS4 läuft's gut, ne? Also.
1: Wir sind ja in der Nerdsphäre unterwegs. Ja,
0: <lacht> Deshalb, da, da das immer so, als ob die ganze Menschheit sofort kein Capcom-Spiel mehr kauft, aber ich denke, weil sie sind hat sich bestimmt nicht schlecht verkauft auf der PS4. Und ja.
2: Ja, Remaster war ja sogar hier, ne? Fastest Selling äh, Title, meine ja, ich, ne? War ja. doch irgendwie so eine Meldung, da war ja Capcom ganz stolz. Kann sagen, weiß ich nicht, aber
0: es, es würde ja nur dafür sprechen, ne? weil die Leute, die meisten interessieren sich dafür halt überhaupt nicht. Ne? Aber trotzdem ist irgendwie in den Köpfen, da gab es ja immer so eine Umfrage von wegen, warum habt ihr eine PS4 oder eine Xbox? Und dann kam ja irgendwie raus, die meisten haben eine PS4 wegen Auflösung oder sowas. Ich denke mal, die meisten wissen gar nicht mehr den Unterschied zwischen 27 p und 1080p. so. Ne? Aber gut, ist ja jetzt nicht schlimm. Ne? Aber letztlich, wie du schon sagtest, solange die Spiele gut sind und noch bescheiden, da wird es auch bestimmt genug geben im Herbst, Winter 2015. Ich meine, ich hätte noch Ubisoft für Division. Das ist ja auch so ein gefühlt eine halbe Ewigkeit in der Entwicklung. Und ach, da wird es genug geben, was wir uns dann holen können.
2: Ja, aber die PS4 wird ja jetzt nicht untergehen, ja, weil weil im Herbst kein dicker Titel erscheint. Ich meine, da war doch glaube ich Yoshida, hatte doch irgendwie auf die Frage geantwortet von wegen, wisst ihr eigentlich, ne, Sony, ja. ne, warum verkauft sich die PS4 denn so gut? Da sagen die, ja, das wissen wir selber nicht. So, die wird sich im Herbst auch, ne, das wissen wir selber nicht, mäßig verkaufen. Und die Xbox wird, und das ist auch gut so, die wird richtig auf die Fresse nach wie vor kriegen und die Leute entscheiden sich für die richtige Konsole. So, da, ob da ein dicker Titel erscheint am Ende des Tages oder nicht, völlig irrelevant. Also, Playstation hat jetzt schon gewonnen. Und das ist das Einzige, was zählt. Und äh, letztendlich, wie gesagt, ich sehe das echt nicht so eng wie einige Leute.
0: Ja, und dann auf der Gamescom kündigen, irgendwie noch eine kleine Preissenkung an, vielleicht, keine Ahnung, 50 Euro oder so, und dann läuft das schon. Also ich denke auch, dass wir uns am Sony keine großen Sorgen machen müssen. Anscheinend. Aber
2: warum Preissenkung? Das Ding verkauft sich doch. Ja, keine Ahnung. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass die xbox nächsten noch mal weiter runter geht. Aber die ist ja momentan schon fast dauerhaft bei 300 Euro oder 300 Dollar. Und die verkauft sich halt immer noch schlechter als die PS4. Ja,
2: letztens habe ich gesehen 299 Euro mit vier Spielen. Was? 100? Warte, 99? 200, Ah. 200, also 300 Euro mit vier Spielen. Und trotzdem will das Ding keiner haben. Also keiner auch nicht, aber halt immer noch
1: erstaunlich wenig.
2: Ja, ich meine, du kriegst das Ding
0: hinterhergeworfen, ne? Das ist schon schon irgendwie ein lustiges Phänomen, ja.
1: Das ist aber auch ein harter Markt für Microsoft, wirklich. Wieso? Ja, muss man sich ja nur mal die Charts angucken. Es gibt ja also so einen einschlägigen Thread bei uns, wo mhm. dann irgendwelche Game Charts dann aufgelistet werden. Und dann ist dann zum Beispiel FIFA <lacht> immer noch mal so auf Platz 1 für PS4, Platz 2 für PS3 dann kommt irgendwie Xbox 360 auf 17 und Xbox One auf 25 oder so. Also es ist wirklich erstaunlich. Also wenn es dann irgendwie nochmal so ein Fußballfieber gab, aus welchen Gründen auch immer, mhm. äh, dass es nochmal wieder hochgeht in den Charts, da sieht man, wie die Abstände zwischen den Kons- Konsolen sind.
0: Unglaublich. Das ist ja auch fast auch bei jedem Spiel selbst in den USA so, dass sich die ps 4 version besser verkauft. Ne? Manchmal mehr, manchmal nicht
1: weniger. Es gibt, gibt auch durchaus einige ja, gute. Ich glaube, Call of
0: Duty war sogar auf der Xbox erfolgreich, was halt so ein klassischer Xbox-Titel ist. Aber doch, die meisten würde ich schon sagen. Also habe ich jetzt so ein Gefühl, aber ich bin jetzt auch nicht der Zahlenexperte ja. da in der Aber in den
1: USA ist es halt näher beieinander. Ja, weil, auf jeden Fall. Wie du schon sagtest, die haben halt einige gute Titel und die haben gutes Marketing und das macht dann schon was aus. Aber trotzdem. Ja, und dann in die Japan es ihr halt
0: was habe ich Mal gesehen? Irgendwie 1000 Konsolen oder so in Japan. Das war schon ein bisschen traurig.
1: Ja, 1,1 Millionen haben sie dann noch geschafft. So, hm, hm, hm. Nein, ich meinte jetzt Xbox. Achso, Xbox, die ja. ja aber PS4 sieht da auch nicht super aus, ja, weil das einfach nicht mehr, der nicht mehr davon, in den japanischen Lebensstil so passt.
0: Die, die wollen halt Vita, so ein 3DS oder sonst was, aber halt irgendwie keine großen Konsolen. Ja, wobei, wenn die richtigen Spiele erscheinen, also hier dieses Dragon Quest, da war das wieder zwei, drei Wochen auf Platz 1 oder so.
1: Ja, aber auch mit relativ bescheidenen Zahlen. Ja, natürlich. Dann verkaufen ja. die mal 60.000 in der Woche statt sonst 20.000. Es ist auch trotzdem nicht wirklich der Renner dort. Klar, es gibt noch eine gewisse Menge von Fans, aber es geht ja um die breite Masse. Ja, klar. verkauft sich in Europa so viel besser als in Japan.
0: Ja, ich meine, Europa und die USA sind halt der wichtigste Markt und noch ist Sony da auf Platz 1. Naja, gut, das, Zahlendrehereien sollen die sich da selber drum kümmern. Wir machen uns eigenes Ding. Ja.
1: Und wir brauchen jetzt auch gar nicht die langen Listen von Spielen, die noch kommen, die halt zum Teil einfach nur kleine Titel sind, die aber trotzdem irgendwie ja. beschäftigen, Spaß machen.
0: Ja, Alienation, was mir gerade so einfällt bei kleinen Titeln, da haben wir auch noch was von gehört. Da. Darauf warte ich aber schon. Von Hausmarker, so also Visogun und Dead Nation Entwickler. Ne?
1: Gibt halt etliche. Ja. No Sky.
0: Stimmt. Ach, also ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Äh, ja, dann gab es ja noch viel Aufregung wegen God of War 3 als A Day Remake oder wie auch immer, Remaster, whatever. Ja, also ich persönlich brauche das Spiel jetzt auch nicht nochmal. War sehr geil, vor allem die Anfangssequenz gegen Poseidon ist glaube ich mit so das Geilste, was ich so <lacht> gesehen habe in Videospielen. Aber gut, es gibt einige Leute, die es noch nicht gezockt haben, sollen die sich das auf der PS4 holen? Stört mich jetzt nicht so. Die sind
1: echt die primäre Zielgruppe, also Umsteiger. Ja,
0: eben, gibt es ja bei einigen. Ja. Ich werde es mir aber nicht mehr holen, aber es
1: ist okay. Es war auf der PS3 einfach gut genug. Das ist super, sah toll aus. Jetzt keine 60, zumindest nicht in Szenen, wo was los war. Äh,
0: Aber es war immer Spiel, oder? Ja, genau. Ja, der das gespielt haben wollte, hat es auch, glaube ich, gespielt. Also zumindest von dem PS3-Besitzer so Ja, genau. Ja,
2: ja hoffentlich wird's wird es technisch gut, ne? Wir wissen ja, Remastered-Spiele haben ja öfters mit Problemen zu kämpfen. Man kennt ja den Entwickler nicht, ne? Ja, genau, ist ja noch nicht bekannt irgendwie, aber das wird ja wahrscheinlich dann irgendein anderer Entwickler machen. Ich glaube nicht, dass Santa Monica da dran sitzt. Wäre schön, aber glaube ich irgendwie nicht. Und ich glaube hier selbst die äh, Ico in Shadow of the Colossus HD Collection von Sony, die wird ja auch von Blue Point Games, glaube ich, gemacht. Und die haben ja mehrere HD Collections gemacht, also auch nicht wieder in-house. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass es gut wird technisch am Ende, weil spielerisch machen wir uns nichts vor. Ne? War einer der dicksten Titel für die PS3 und äh, ja, wird auch jetzt noch rocken. Ich habe mich. Wieder immer weg. richtig. Nochmal was? Riemaster spielen, finde ich ja sowieso geil. Und äh, wenn die technisch natürlich. Warte mal,
0: man hört ist. dich wieder gar nicht. <lacht>
2: <lacht> hört man mich jetzt? Ähm,
0: ein bisschen, ja.
2: So, ich habe jetzt nochmal Headset rein und raus. Ja, ein bisschen besser, ein bisschen.
0: Nicht,
1: ist die ja. Datenverbindung.
2: Mhm. Ja, oder wir warten kurz, bis er sich einkriegt, hier Warte, Skype. Ey.
1: Sollen wir nochmal neu starten? Ja. Okay, Moment.
0: Hallo? Hallo?
2: Hi, hört ja, ihr mich? Direkt besser. Direkt besser, okay.
0: Ist zwar nicht perfekt, ja, aber besser. Na naja, gut. Können wir
2: immer nur eine halbe Stunde quatschen? Ja, total bescheuert, ey. Na ja. cut. Ja. Ja, auf jeden Fall, Remastered Spiele finde ich ja sowieso geil und äh, ich freue mich über die Ankündigung. Kommt ja auch jetzt, glaube ich, im Juli schon raus, ne? 17. oder 14. Keine Ahnung. Ja, ja irgendwie so. Und äh, ich finde es geil. Also die sollen da ruhig noch mehr Remastered-Spiele raushauen. Uncharted Trilogie, Crisis, was weiß ich, Batman hier habe ich heute gelesen. <lacht> die sollen alles remastern, bis die Augen bluten, so weißt du? Ich finde das nicht schlimm, weil, ne, das Thema hatten wir ja. Habe ich ja schon immer wieder erwähnt, das ja im Podcast. Und die Spieler, wie gesagt, die wissen einfach nicht, was da gerade auf die zukommt sozusagen. Die haben einfach ein Haltbarkeitsdatum, die Spiele. Ich wiederhole das immer wieder, Craig. Du weißt ja, ist ja mein Lieblingsthema. Und ich werde da auch mit nicht aufhören. Insofern, die sollen ruhig weiter remastern, bis da bis nichts mehr gibt.
0: Also mich schuldet das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich muss die ja nicht kaufen von daher.
2: Richtig, genau, du musst die nicht kaufen. Du hast es auf PS3 gespielt und ts 4 nicht kaufen? Ja, schön, halt die Fresse, kauf's nicht. So ganz einfach. Aber das, da abzuheben, ja, völlig daneben, ganz ehrlich. Also, das verstehe ich nicht. Da kaufst du doch nicht, wenn es dich nicht interessiert. Ja. Leute, ne, Umsteiger, vielleicht gar nicht gezockt haben, aber immer Bock drauf hatten. Ja, die können sich das jetzt für 4-0 Euro in der besten Version holen. Wo ist da das Problem? Tja,
0: manche wollen oder meinen, dass uns dann direkt zigtausend neue Spiele entgehen, wenn halt mal ein Remaster kommt, aber das sind halt irgendwie meistens auch nur Auftragsarbeiten von irgend irgendeinem so kleinen Entwickler, der dann halt gerade Geld sucht und der macht das dann auch, ne? Und Sony Santa Monica arbeitet an God of War 4 und keine Ahnung, was noch so, hier Beyond, nee, hier doch Beyond to Souls, oder der den gebe ich auch nochmal irgendwann für PS4 kommen, ja gut, dann aber es wird dann auch wieder irgendwie Entwickler XY
2: sein und nicht Quantic Dreams. Ja, ne, ich, ich mein, ich würd's ja ich meine ich würde ich würde ja die Aufregung irgendwo noch verstehen wenn einer jetzt keine Ahnung wenn Sony sagt ey wir bringen Formel 1 2005 als Remastered-Version raus ja das ist nur ein Spiel da braucht keine Sau ne äh, God of War ist aber halt nochmal mal eine ganz an, ein ganz anderes Kaliber so weißt du von daher äh, werden ja auch qualitativ hochwertige Sachen nochmal mal remastered oder äh, spielerisch halt wichtige Sachen und nicht irgendwie unwichtiger wichtiger Kram mhm. Ne? Ja. Also bis jetzt war das immer so, hier DMC zum Beispiel ist auch ein Paradebeispiel, da hat der Entwickler doch komplett auf die Community gehört und hat da auch teilweise sogar Mods von der PC-Szene da eingebaut und äh, das Spiel massiv verbessert mit äh, Target-Log und hast du nicht gesehen und DLC integriert und was weiß ich noch für Sachen. Und äh, das kann auch unter Umständen richtig positiv für das Spiel sein und die Spieler natürlich.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, also ja, da kann man eigentlich nicht großartig meckern. Ich meine, neue Mehrspiele sind immer gut, wenn man die schon gespielt hat. Gut. Wenn nicht, dann halt noch besser, da kann man sich die nochmal kaufen. Ne? Also, da gewinnen nur alle, sag ich so. Ich persönlich sehe da ist auch kein Problem drin.
1: Ja, die spielen halt lieber Hating the Game, das haben wir ja schon mal ein paar Mal durchgekaut.
0: Genau. Gut, was haben wir sonst noch an tollen News? Ach ja, Sony's Project Morpheus, also da gibt's auch wieder. Was war das? GDC oder so? Oder PAX, irgendwas? Kein Plan. Kennst du über dabei Ja, ja irgendeine Messe gab es wieder und da hat Sony natürlich auch wieder seinen VR-Prototypen Project Morphos gezeigt. Diesmal eine angeblich schon mehr oder weniger finalen Version, also auch von Aussehen, technischen Daten und allem drum und dran. Und die, ja, da gab es dann nochmal einen kleinen äh, technischen technisches Upgrade irgendwie. Die Displays sind jetzt doppelt so, also die. Haben eine Wiederhol- oder Refresh-Rate von 120 Hertz, glaube ich. Ne? Und Durch
1: die amoled technik ja.
0: Genau, genau, genau. Und so weiter und so fort. Irgendwie soll das jetzt auf- und absetzen, deutlich einfacher funktionieren und halt das Ding soll angeblich irgendwann Anfang 2016 erscheinen, irgendwie so. Und es gibt wohl jetzt auch, also die, was auch irgendwie interessant war, die PS4 war wohl dafür ausgelegt, dass man Spiele in 120 Frames pro Sekunde ausgibt. Ne? Das ist, also das hat man sich irgendwie mal gedacht, sagen wir so. Das fand ich schon recht interessant, weil irgendwie schafft es kaum ein Spiel, erstmal mal 60, ne? zumindest die wenigsten. Die
1: haben auch ein bisschen anderen Ansatz. Dass, äh, sie haben ja bei der Games Developer Konferenz nicht nur eine neue Version von dem Headset gezeigt, sondern auch eine neue Version von den Demos. Ja. Unter anderem gab es halt drei neue Demos. Und von diesen drei neuen Demos war halt eins dabei, wo man so einen Controller, so einen normalen DualShock-4-Controller, äh, vor sich hat und der eben auch in der virtuellen Welt erscheint. Und aus dem kann man dann wieder diese Asobi-Roboter rausschubsen, so wie bei dem Play- äh, Playroom-Demo, bloß halt in Virtual Reality und nicht bloß in Augmented Reality. Mhm. Und äh, dieses Demo läuft nämlich schon in 120 Hertz. Genau. Das haben sie, damit haben sie die Technik ausprobiert. Genau. Und das soll wohl, das ist jetzt wahrscheinlich wieder was extrem Subjektives, aber von den beiden, von denen ich das halt ein bisschen ausführlicher besprochen gehört habe, soll das wohl gar nicht so ein Riesenunterschied sein zu den 60 Bildern pro Sekunde, die so ein bisschen aufgepeppt wurden.
0: Genau, das würde ich auch sagen, ja. Äh,
1: Aber es ist halt schon möglich. Die haben schon eine Demo hingekriegt, was, sage ich mal, auch schön rund ist. Die Roboter sehen jetzt nicht scheiße aus. Klar, da hast du halt hinten gleich eine Wand. Da ist nicht viel los in dem Raum. Aber was die da halt gemacht haben, die haben sich auf wenige Elemente beschränkt und die haben sie witzig animiert und das in 120 Bildern pro Sekunde. Genauso Mhm. muss es sein. Wenn du die 120 ausschöpfen willst, machst du halt nicht viel. Aber dafür machst du das dann ordentlich.
0: Eben. Und die Leute haben ja gesagt, die Demo wäre ja trotzdem spaßig.
1: Also, mhm. Willst du mehr? Dafür das ist ein halt gutes Tech-Demo. Ja. Du kannst dich wirklich vorbeugen, du hast immer das Gefühl, du bist wirklich bei den Robotern im Raum. Ja. Dafür gab es ja diese getaway demo die lief, glaube ich, mit
0: 60 Bildern. Und genau, dafür dann das ist dann abscaled. so
1: das, das Ziel, wie man so ein ja. richtiges Spiel äh, ja. mit ein bisschen aufwendigerer Welt und so gestalten ja. kann. Bei 60 Bilder sind das für, für Virtual Reality das minimale Ziel. Ja. Aber die Und ja da ja haben so sie ja die halt Technik klar. eingebaut, dass sie dann die 60 Bilder pro Sekunde mit Zwischenbildberechnung auf 120 Bilder pro Sekunde kriegen. Ja.
0: Und das Schöne ist halt, das kostet die Entwickler kaum was. Also das, das, Die haben ja irgendwie gesagt, das waren ja nur so minimale Kosten, die halt im Grunde vernachlässigbar sind. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwickler es auch schaffen, gar nicht so, so niedrig. Ne? Gut, sie
1: müssen, so müssen halt die Spiele so gestalten, dass du 60 Bilder pro Sekunde rauskriegst. Da musst du entsprechend viel weglassen, aber das ist nun mal so. Das ja, ist ja. Grundbedingung. Und die Sony hatte ja vor einer Weile schon mal bevor der neue Prototyp vorgestellt wurde, die Pläne so ein bisschen besprochen, wo sie zurzeit stehen, wo sie prüfen, ob sie das hinkriegen oder nicht. Und haben dann letztendlich bei dem aktuellen Prototypen alles umgesetzt, was sie damals sich erhofft haben. Und haben jetzt gesagt: So, wir sind jetzt mit dem Prototypen zufrieden und das würden wir jetzt gerne zur Marktreife bringen, wo wir sich ja noch mal extra ein Jahr Zeit nehmen, ja. um das eben industriell fertigen zu lassen zu einem Preis, der halt für Leute erschwinglich ist. Und, aber von den Features her, haben sie gesagt, sind wir jetzt komplett. Ja. Und das ist echt schon mal sehr vielversprechend. Weil die haben ja alles eingebaut, was du haben wolltest. Die haben da diesen Grafikchip drin, also der extra Grafikchip aufhäuft, der die Berechnung macht für die Zwischenbildberechnung. Mhm. Das soll übrigens nicht nur eine Bildverschiebung sein, sondern das soll auch räumlich sein, also Warping. Wenn du dann den Kopf zur Seite drehst, dann soll der Raum halt okay, entsprechend... Warte, ja weitergedreht werden ja. also mit bestimmten Algorithmen ja, und das ja soll recht überzeugend laufen schon ja. und äh, nicht nur das, sondern der macht auch ein geglättetes Bild, weil das Bild, was du ja auf diesem Bildschirm hast, das ist ja durch Linsen und Optik so verzerrt, wenn du das direkt eins zu eins auf den Bildschirm bringst, hast du links und rechts gesplittet, so ein Fischaugenmodus wo du kaum was erkennen kannst, weil das so verzerrt ist für den, Brillen, äh, für den Brillenträger sieht das klasse aus Richtig schön räumlich und der fühlt sich mittendrin, aber für die Zuschauer, die da auf dem Bildschirm gucken, das kennt man von diversen Project, äh, hier okay. ah, Oculus Rift, ja. die Videos sehen halt scheiße aus. Und dieser Grafikchip in Morpheus, der rechnet das halt so flach um, glättet das Bild, macht das so, dass Zuschauer auf dem Fernseher dann eben mit zugucken können, was der gerade sieht. Und zwar so, dass es ansehnlich aussieht. In 2D, äh, beziehungsweise eben, ja, klassischen räumlich 2D eben so ja. flach halt ähm, aber eben für Zuschauer interessant und das finde ich auch gut, weil dann ist man nicht unbedingt so alleine unter dem Helm.
0: Ja, vor allem es gab ja schon quasi Ideen, das Ganze dann auch so zu implementieren dass der ähm, Zuschauer jetzt halt auch trotzdem eingreifen kann, also man könnte dann trotzdem mal miteinander spielen. Und einer ja, einer halt
1: nicht einfach irgendwas mit dem Controller einblenden? Klar, ja, eben
0: ne? dann. irgendwie der eine schießt Kugeln und der andere weicht aus, wie auch immer, irgendwie so ne? also es geht ja theoretisch immer noch so und ja, da gab es ja also auf der GTC wo da auch Steam dann sein, sein Headset quasi vorgestellt, mhm. Oculus Rift glaube ich auch wieder ein Update oder sowas, keine Ahnung, aber trotzdem irgendwie alle waren sich halt mehr oder weniger eigentlich dass Sony so mit das rundeste Programm hat, ne? hat hier das von Steam, ist wohl technisch wohl am weitesten, sag ich mal, also dank dieses Positional Trackings, also die wissen halt genau, wo im Raum ist und so weiter und so fort, kann sich also auch einfach quasi durch den Raum bewegen. Aber Sony hat halt irgendwie so das beste Gesamtpaket. Ne? Also irgendwie, die haben eine Plattform, die ist fest, da weiß jeder, was er hat und was, oder nicht hat eben. Die wissen, wie man Hardware baut und auch produziert und günstig produziert und rausbringt. man PS4 und was auch nicht alles. Und irgendwie Technik soll trotz der Limitierung der PS4, wo ja alle meinen, oder auch okay, Kilos Lüft auch am Anfang, oh Gott, das wird doch nie im Leben funktionieren, die ist doch viel zu schwach und so weiter. Das soll halt eben doch nicht so sein. Also, keiner hat sich ihm beklagt, weil die PS4 das nicht auf die Reihe gekriegt, weil die Grafik total scheiße wäre. Also es scheint wohl ein rundes Gesamtpaket zu werden und ich bin mal gespannt. Ich hoffe aber, das Ding wird preislich irgendwie annehmbar, sodass man das noch bezahlen kann, damit auch möglichst viele Leute einsteigen, die richtigen Spiele. Vielleicht sehen wir das ein oder andere auf der E3 von irgendwelchen Sony-Entwicklern. Garantiert.
1: Ja, ich hoffe. Also, die ja haben Zeit. gesagt, jetzt haben sie die Hardware fertig auf der Games Developer-Konferenz. gesagt, so, jetzt haben wir die Hardware soweit fertig gemacht. Auf der E3 wird es um Spiele gehen. Ja. Ach, und äh, das Interessante war ja, dass die eigentlichen Pioniere in diesem Feld, auch das Rift, äh, quasi von zwei Seiten in die Zange genommen werden. Auf ja. der einen krass. Seite von diesem Valve und HTC äh, war es, glaube ich, mhm. High-End-Gerät, das auch bekan- bekennendermaßen eher in dem oberen dreistelligen Bereich angesiedelt sein wird, also so Größenordnung 800, 900, vielleicht 1000 Euro, mit dem Lasertracking-System dann eben wirklich etwas auf einer anderen Ebene dann ja. versucht die versuchen gar nicht, billig zu sein, und die versuchen, eine High-End-Lösung zu machen. Während Oculus Rift ja auch immer noch eine Idee entsteht, was erschwinglich zu machen für die Massen. Ja,
0: und Sony ist auch schon dabei. Aber auf ich... der anderen
1: Seite eben von Sony dann überholt werden als massentaugliches Gerät, weil du dort eben die Lösung aus einer Hand hast. Du hast Kontrollsystem von Sony. mit mit Entweder hast du den, das normale Gamepad, was gut getrackt werden kann, was sie auch schon bewiesen haben. Oder eben mit zwei Move-Controllern hast du zwei Hände. Das funktioniert super. Du hast die Kamera. Du hast die Kamera schon. Du hast das System, was die Spiele dann in einem definierten Umfeld abspielen wird. Das ist nämlich der große Vorteil der PS4. Die ist zwar nicht so stark, aber du kannst die Spiele halt so perfekt optimieren. Du weißt ganz genau, das läuft bei mir hier auf dem Entwicklungssystem super. Das läuft auch bei denen zu Hause genauso super. Ja. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass das irgendwie dann auf dem Rechner schlechter läuft oder so. Was auf geht das Rift halt nie so eindeutig sagen können wird, weil sie halt mit der flexiblen Plattform PC dann anders herangehen müssen, ne?
0: Ich, ich kann mir auch jetzt schon vorstellen, dass einige sich Oculus Rift holen und dann erstmal erstaunt werden, dass deren Spiele auf ihrem PC vielleicht gar nicht so gut laufen, wie sich das vorstellen. Das ist ja doch, doch ein bisschen aufwendig dann. Dann brauchst du auch trotzdem irgendwie eine vernünftige Grafikkarte, die zumindest ein bisschen was drauf hat. Und ja, der PC kann halt nicht irgendwie mal so das, die 400-Euro-Kiste für Office sein, ne? da musst du halt schon was haben, so.
1: Nö, muss auch schon ordentlich sein. Ja. Zumal da muss ja auch alles in Software schlagen, diese ganzen Berechnungen, diese ja. Bildkrümmung und äh, die Aufteilung, das ist alles in Software, während Sony sich das halt mit diesem externen Grafik-DSP dann da ein bisschen erleichtern kann. Da wird die PS4 ja auch massiv entlastet. Klar. Also also ich, die dann nicht berechnen ja. muss.
0: Was ich ja noch interessant fand hier, Steams-Lösung, beziehungsweise fand ich das relativ riskant, weil im Grunde... Haben wir jetzt drei Plattformen, die alle irgendwie in so eine gewisse Grundlage haben, die bei allem gleich ist? Und dann kommt noch mal das Team und meint: Okay, wir machen hier Positional Tracking und irgendwelche komischen Controller haben die auch angekündigt, alles möglich. Aber am Ende, die Entwickler, die wollen nur den kleinsten Nenner. Ne? Das wird halt bei Sony und, und Oculus Rift sein: irgendwie von wegen, wir haben die Kamera, äh, die Kamera, das Headset, irgendwie einen tollen Controller und das war es, aber nicht das Positional Tracking. Und ich glaube, da, da, das wird nur interessant, ob die Entwickler das überhaupt plötzlich nutzen werden.
1: Aber gerade das Positional Tracking soll bei Morpheus sehr gut funktionieren. Haben die da äh, allesamt gut gelobt, dass sie das gerade ja. bei diesem äh, London Heist Demo ja, ja, hinter eher, dem Tisch gut verstecken konnten. Die haben sie auf den Boden geworfen und haben dann. Äh, ich meine, jetzt das ist quasi erzählt.
0: im Raum wirklich umherlaufen. So. Das, das ist Her- ja.
1: Umherlaufen hast du damit halt wirklich nicht. Aber ja. jetzt mal ganz im Ernst: Wer von uns hat zu Hause genug Platz, um irgendwie rumlaufen zu können da? Ja, nee, das verstehe Was ich. macht man? Man schiebt den Tisch beiseite, hat vielleicht einen Sessel oder ein Sofa da stehen und hat ein bisschen Platz, um mal aufzustehen, zwei Schritte zur Seite zu gehen.
0: Ja, nee, das, ist, das stimme ich dir voll zu. Das ist halt irgendwie so eine Lösung für ein paar Leute, die sich das leisten können, irgendwie einen eigenen Raum mehr oder weniger aufzustellen, nur für dieses oh. Teil. Ne? Das ist ja im Grunde so, weil in meinem Wohnzimmer, also wenn ich das mache, dann habe ich da trotzdem nicht genug Platz. da habe ich irgendwie zwei ja. mal zwei Meter oder sowas. Aber Ob das reicht? Ne? Das ist halt irgendwie so eine relativ riskante Lösung für eine sehr kleine Zielgruppe, glaube ich.
1: Wer das zweite Kaminzimmer entbehren kann, äh, wo er uns im Scheine verbrennt, um Platz für die 500er zu machen, der kann sich dann da dieses äh, HTC-System reinstellen und mit Tracking und genug Platz und sein Personal Holodeck dann, je nachdem, so nah, wie man dem halt jetzt mit der aktuellen Technik kommt, dann reinstellen.
0: Genau. Ja, sonst weiß ich auch nicht, was ich noch zu Morphos sagen soll, ehrlich gesagt. So viel wissen wir ja letztlich doch noch nicht, ne? weil wir es halt noch selber nicht ausprobieren durften.
1: Ach, ich würde das so gerne machen, aber dafür gehe ich nicht auf die kommen, äh, das sage ich jetzt schon. Äh. Das tue ich mir nicht nochmal an. Dafür bin ich einfach zu alt für den Scheiß.
0: Vielleicht ist ja Sony cool und macht so einen so äh, Truck-Road-Trip oder so, wie das damals bei Nintendo Wii. Die sind damals durch Deutschland gefahren mit so einem Truck und standen da irgendwie vor so zu so vielen Media-Marks Und da konnte sie einfach ausprobieren, habe ich damals auch gemacht. Das hätte niemand machen, also sollte es wohl niemand machen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Tja, haben wir sonst noch was zu besprechen?
1: Nö, sind wir soweit durch.
0: Ne? Ich glaube, wir sind auch durch mit den Nerven, hier mit Skype. Ja, ja Skype. Es ist einfach nur ätzend. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das auch an dieser Stelle. haben wir dort noch die Zeit ganz gut voll bekommen. Ne? Eigentlich habe ich gedacht, wir bräuchten noch deutlich länger, aber es ist ja dann ganz gut gelaufen. Und ja, gut, dann hoffe ich, hattet ihr alle Spaß wieder beim Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Tipps habt oder auch Wünsche für das nächste nächstes Thema, dann Schieß einfach los. Die Fritz werde ich wie immer wieder verlinken. Dann ist hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder Kratzer dabei. Der ist dann aus seinem schönen Urlaub bestimmt wieder zurück. Und ja, dann sage ich. Ich habe noch. noch einen
1: Tipp. Ja? Kauft euch. Wenn ihr es kriegen könnt, macht einen Heidenspaß. <lacht> Spaß. <lacht> Gut.
0: Dann sage ich Tschüss und auf Wiedergang. Ciao.